0: Listo, ahora sí Ahora eh, sí Cochinado, ese sí. No fue culpa mía, fue culpa de <risa> Pero bueno, va de nuevo, bienvenidos al podcast, al lag número 99 Gracias por acompañarnos a la gente que está ahí en vivo Y también a la gente que nos escuche por Spotify y cualquier otro servicio de podcasting Muchas gracias Y este, va de nuevo otra vez <risa> Porque este lag es con lag para variar del 9-3 no de este año para no echar a perder esa costumbre que tenemos de echar siempre un resumen después de todo lo anunciado en estos eventos que bueno esto como ya saben no fue E3 como tal porque no hubo E3 pero siempre se aprovechó la fecha eh, que es este ya es, un, es una costumbre no por muchísimos años de sí. hacerlo y bueno nosotros ya tenemos como ¿Cuánto dijimos? Seis años, más o menos. Seis años. 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 están haciendo resumen de tres. Entonces, pues para no perder la costumbre. Ya pasó hace dos semanas, en el momento que grabamos. Pero bueno, no hay ningún problema. Entonces, eh, conmigo, como siempre, eh, Leo, que está ahí de primera pantalla. ¿Qué tal, Leo?
1: Hola, hola. Pues aquí. Feliz de estar con todos ustedes. Do domingo nublado. Y de fiesta para muchos. Todo, todo tranquilo, por dicha.
0: Qué bueno, qué bueno, Leito. También a Annie.
2: Hola, aquí, celebrando que Cartago no perdió. Anoche se dieron una, una seguidilla de, de situaciones eh, que vaticinan el, camp el campeonato de Cartago. Entonces hay que, hay que ver, hay que ver cómo, cómo sucede ese. Saludos a todos ahí en el en el chat.
0: Ya se saborea, es ¿eh? gane.
2: No, no, no. Con, con, Cartago, con, Cartago, con Cartago uno nunca puede saborear nada.
0: Pues no. Solo Santería, Santería sí lo pueden saborear.
3: Que ya abrió en San qué José, pre.
0: entonces, este, ¿sí? para los que son de allá. Sí,
3: sí qué bueno. Sí. ¿Ya abrió la
0: de San José? Creo que todavía no, pero pronto. No sé, o sea, Uf. yo estoy hablando, yo <ríe> no me pagan ni un 5, <ríe> ojalá me pagaran, pero, pero sí, sí.
2: Los promuevo. Pi PR de Santería.
0: Ojalá. Sí, Free PR. Y Frank por ahí también, ¿qué tal Frank?
3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos y como dijo... Dani, una seguidilla de hechos bochornosos que vaticinan el posible campeonato de la papa mecánica.
2: La papa mecánica. La a, Exactamente. A, 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 mí, a mí es que no, no me interesa eh, realmente el... Que, que, o sea, que, que Cartago quede campeón. Lo que me interesa es que va a ser otra cosa más para burlarse de la liga. Ser el, ser el equipo que le daría el, el campeonato a Cartago. Es, es, otro, es otro punto más que agregar a una lista de, de bullying para hacerle a los liguistas que tanto les gusta.
1: Y es que hay, hay, hay que ver, no, no es la ocasión en la que Cartago ha estado más cerca del título. Cartago, no. el, la ocasión anterior que llegó a la final contra Heredia, llegó con cuatro goles de ventaja y aún así perdió
0: sí. Sí, o sea, sí, no, no, hay, no hay seguridad de nada
3: Exacto, no hay seguridad no. de nada
0: sí, pero bueno, ahí está en el pequeño resumen del fútbol nacional que bueno, a mí me vale un carajo sinceramente, por pero, dos. pero a mucha gente sí le importa entonces pues, pues bien por Cartago que de, no sé hace cuántos años no ganan un campeonato, hace como 100 yo creo entonces, ojalá. Ojalá. A, a por, ninguno
2: nos importa, pero el tren de mame sí. Es, pues sí, ahí está. Do, do, Donde haya tren de mame, yo, yo me monto. Ahí está.
3: Solo por ir a ver a cachorro, tirarse al lago de la sabana, suficiente.
2: <risa> Uf.
3: Pero bueno, sí, ahora sí, la entonces, ruina de
0: Empecemos eh, con todo. No sé cómo van a querer, si van a querer que hablemos de... Tenemos que haber coordinado antes. Se, no, se nota que hicimos la tarea. <risa> pero bueno, este... adelante, Dani, mejor.
2: Yo, yo quiero, bueno, primero saludos ahí en el chat. Dice Arturo Quevedo, uff, a tiempo para escuchar a los Laggy Boys, saludos desde Tabasco, saludos a uh, México Tabasco. lindo y querido.
0: Tabasco. Eso sí? Sí. Que en ta en Tabasco tengo... tienen un acento este muy diferente al resto del del, del país. Es vacilón. De hecho, se, se parece más al acento guatemalteco. Y claramente porque están Uf. ahí en la frontera. Uh -huh.
2: Estás diciendo que Arturo Quevedo podría sonar como Ricardo Arjona.
0: Pues uh. sí, pues sí, Tabasqueño.
2: Tabajaqueño, sí. Este, y dice Kenneth, solo vengo a decir que ya me escuché todos los lag Mientras juego, los escucho de fondo. Sí. Una parte en Spotify y otra en Google Podcast. Uy, Te lo agradezco. Bueno, muchas gracias. Es, 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 o sea, eso, eso sí es un. Un héroe. Sin uh -huh.
3: capa. Póngase también, capa, sí. man.
0: Eso le falta, nada más.
3: El, el escucha que no merecemos.
0: <ríe> es correcto. <ríe> que aguante. Que bueno, ey, ya casi el 100, ¿verdad?
2: Sí, sí. Nos, sí, nos tomó
0: bien. no sé cuántos años, pero. <ríe> 6. Yo creo que más de 6, pero ahí, ahí se, se llega.
2: De, y, el, y el 100 va a ser de música. Ah, bueno. si ¿Sí va a ser de música? Bueno, no sé, no sé, el de música tiene su conteo propio, ¿verdad?
0: Sí. No, también tiene dos conteos, el de lag y el de música.
2: Ah, bueno. O sea, que entonces técnicamente, técnicamente sí va a ser el lag 100.
0: Ah, ese, ese sí, pues sí, pero yo hubiera pensado, bueno. Creo yo que sería mejor hablar pura papaya de, de, de lag sí. y todo eso en vez de... O sea, como más relajado sí. y estar ahí el con la gente. Estaría bonito hacerlo como...
2: Hagamos... Así, a, yo lo ya lo tengo especial. la idea. Ya tengo la idea. Una fiestica, Me, una fiestica. Reunámonos en la casa de campus y mientras hacemos el podcast pasamos las Tortugas Ninja. Pues, suena. ¿eh?
0: No sé si habrá espacio aquí para hacerlo, pero bebé, ahí nos acomodamos.
2: Si no, dale le pedimos prestado espacio Arroba la... Arroba no.
0: no. no. <risa> pues grabamos en 2025 tal vez
2: <risa> que que vaya a terminar de recoger el desmadre que quedó <risa> sí, tras de eso. pero bueno sí sí la este, no, ya 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 para entrar el entrar en calor y entrar en tema este yo creo que podríamos eh, iniciar con impresiones principales de cómo se sintió esa semana de tres si se sintió diferente este todo todo fue como demasiado apagado si se sintió igual si es mejor así entonces yo, yo digo que, que podríamos empezar así como impresiones generales y luego este ya le entramos a, a ver pues los títulos em, empecemos con Leito que está ahí arriba de primero
1: vamos a ver a mí honestamente eh, el de Sony que fue fuera del, del Summer Game Fest me pareció como muy frío como muy, muy pecho frío no, no, no calentó nada a pesar de que no formaba parte de eso no tuvo como ese shocking impact verdad, que uno siempre espera de, de cualquier conferencia ya entrando en materia tengo que admitir que la, la conferencia de este año de, de Summer Game Fest que fue lo que lo arrancó no me pareció tan mal a pesar de que no tuvo nada conciso o nada fuerte pues estuvo entretenida las dos horas que duró sacó varios titulillos ahí divertidos y asilones pero no, no hubo nada, nada como impactante tampoco eh... ¿Qué más? Bueno, de Nintendo no hubo nada para esos días. La de Microsoft sí me gustó. La de Microsoft estuvo bastante, bastante completica. Uh, más que todo en los los parties, ¿verdad? O sea, Microsoft como tal no enseñó tantísimo. Capcom, eh, Pecho Tibio. <risa> enseñó un par de cosillas, pero eh, tampoco, tampoco... Tampoco me pareció el otro mundo. Lo más fuerte de ahí, obviamente, fue el, el, el los anuncios de VR y el y el Street Fighter 6 ¿verdad? Que que pobrecito, Todos todos se lo spoilearon por todo lado. sí Y bueno, eh, el de. el de Revol Revolver Digital. Devolver. Estuvo. Devolver, sí. Uh -huh. Estuvo, no sé. Loco, pero es lo que uno siempre espera de, de Devolver. Fueron poquitos juegos, pero habían, habían, hubieron dos que me llamaron la atención. Eh, uh -huh. Me llamaron tanto la atención que no me acuerdo el nombre, ahorita los busco, pero, <risa> pero sí, o sea, sí, sí recuerdo que sí, sí me parecieron chivas. Sí, y, el
3: caballero que rompía el cuarto muro y se salía el libro. y Ese, ese estaba ese, fantástico. Eh,
1: ese me parecía increíble. A mí me gustan mucho los, 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 digamos, los juegos que tienen un arte bonito uh -huh. y que son historias así como de cuentos. A mí me gustan mucho.
2: The Plucky Squire.
3: The Plucky, Plucky Squire. Uh -huh. Buenísimo.
1: Ese es para sí. mí el highlight. También, también, pues, estuvo estuvo entretenido. No sé. Bueno, o sea, todavía no vamos a hablar. o, o uh -huh. Vamos a ver si nos pareció mejor o no que el E3 ya. O... Como
3: quieras, cuando quieras. O, como quieras. o
1: sea. Para mí, honestamente, no lo sentí mejor que un E3. No creo que se pueda comparar siquiera el evento con un E3 en puntos de que es totalmente otro, otro estilo. Eh, pero sí siento que no, no, no llena los zapatos del E3. Me, me, me parece que es un evento divertido, que es algo muy bonito que ver, pero no, no llega a los eventos del E3. Ok.
2: Este... Saludar ahí rápidamente en el chat, dice Kojiro, Kojiro Genji. Hostia, por fin les pillo. Y ahora el lag. Quería saber qué piensan del Noe 3, qué les pareció la conferencia de Microsoft, el hecho de que aún no se anuncie Final 7 Remake para Xbox. Un abrazo, saludos hasta lo que estoy suponiendo es este eh, allá en España. Un abrazo desde acá, no. desde el del otro lado del, del océano. Eh, saludos a Gaby también y a William González que están ahí en el chat. Un abrazo. A todos, este, estamos justamente hablando de eso. Todavía no vamos a entrar directamente, así como en específico, sobre Final Fantasy y de la conferencia Microsoft. Pues vamos a hablar ya cuando, cuando entremos a hablar, digamos, directamente los, este, de, de, de la conferencia en sí. Entonces, eh, no sé, Campitos, de Campitos es interesante porque Campitos, como nunca le interesó el 3, <risa> este, antes, y entonces ver cómo ahora este formato nuevo. Es como, sería interesante si aún así lo ve Como, no, esto fue peor que Esto fue aún peor de cuando Que antes, que, que ya ni me interesaba
0: no, no es como que no me interesara eh, O sea, si, si, me interesa, si me interesaba Solo que no lo seguía como eh, Tanto realmente O sea, al final lo que hacía era como ver resúmenes Y, y sacar de ahí lo que podría Interesarme un poco más y ya Pero como esta Fantasy vez
2: Gamers. Como
0: uh -huh. buen PC Gamer, sí, pero esta vez uh -huh. este por cuestiones de trabajo y demás, o sea, he estado muy, muy socado y eh, la verdad es que no, no tuve chance de ver prácticamente nada y de lo que vi ya no me acuerdo, entonces eh, eh, es pues, poco realmente lo que puedo aportar, ahora sí que este vengo a hacer puro relleno aquí nada más, entonces... <risa> Eh, de ahí, tal, tal vez hablando en, en lo que ustedes los escuchan hablar, tal vez este pues puedo sacar un eh, par de cosas ahí que me, que me pueden llamar la atención. El único que vi es este que menciona Leo de ese eh, juego que, que sea, es como un libro y demás, y que entiendo que era uh -huh. de un ex diseñador o ex empleado o ex desarrollador, no sé, de Pokémon. Entonces, de, pues debe tener una visión interesante. Eso es como lo que puedo recordar y, y cosas así como. Uh, o sea, recuerdo lo de Last of Us, este, Que se le filtró el, el, creo que era el multiplayer Y que al final pues, este, esa era como la sorpresa Con la que iba a cerrar Doritos Y al final de pues, ni
2: tanto El, el remake del 1 era
0: Era el remake del 1, pero no también estaba hablando del, del, De un multiplayer, ¿no?
2: Este, es que creo, que creo que el anuncio El anuncio final de Doritos Fue el, el, el remake del 1 Y lo que dijeron antes fue lo de la serie Okay. Que Troy Baker y Ashley Johnson iban a, a salir en la serie también. Ok.
0: Pero sí, entonces, este... E, igual, el, el, o sea, siempre se ha dicho o, o creo que se tiene la impresión de que el E3 son las conferencias. Y bueno, el E3 realmente no era eso. El E3 era más como el, el show floor donde la prensa normalmente eran los que tienen acceso a ir este, y podían probar los juegos. Entonces ese era como realmente el, el E3 como tal. Y pues, claramente este año no se dio. Eh, y de, lo que sí me parece interesante es como ver el futuro de eso, porque de, por pandemia las empresas han tenido que ajustarse a hacer los anuncios un poco más virtuales, que creo yo que les ha funcionado. Este, y de la parte de presupuesto y corporativa, pues probablemente tenga un poco más de sentido para no hacer tanto gasto, porque de pagarle a la, a la ESA el espacio de show floor ahí eh, debe ser creo yo bastante caro y aparte de eso tengo entendido que tienen que darle royalties por cada juego que se presenta ahí entonces este creo que ya no es tan o sea ya no tienen tanto retorno de inversión al hacer eso y de pues ahora ya todos tienen sus medios, sus redes sus canales de youtube eh, sus canales de twitch por donde pueden llegar a su audiencia que probablemente sea más fácil llegarles de esa manera que, que desde un medio de prensa y lamentablemente también este, van, creo yo, perdiendo relevancia y creo que ahora los canales de YouTube y los influencers como que les están ganando la carrera a, a los medios escritos, bueno, o que antes eran medios escritos, ahora que son medios digitales tradicionales de, entiéndase, no sé qué, qué sé yo, IGN, eh, GameSpot y todos estos, Kotaku y demás entonces de ahí pues, creo que la industria está tomando <ríe> un giro interesante y de ahí también son cosas desde ya que el E3 está haciendo un, un evento que se había debilitado mucho, aunque ellos trataban de, de ahí fortalecerlo, abriéndole las puertas al público y demás, pero o sea sí se está viendo como cierta, cierto declive en la producción que ellos tenían este, entonces de ahí pues va a ser interesante los próximos años ver cómo, cómo se ajusta la industria a todo esto y ver si, si al final pues se quedan ciertas eh, costumbres de esta nueva normalidad, no sé cómo es que le dicen a esta cuestión uh -huh. eh, y pues eso, eso es lo que podría decir realmente
2: ok, ok eh, comentarios ahí más este, madre, Steven, que eso yo sí no lo he visto, dice que si se dieron cuenta de los que lo de los creadores de Hollow Knight que le mintieron a Doritos, ¿cómo está no. ese asunto? Eso sí, yo no, no me di cuenta de nada de eso, y dice Kojiro Genji, soy dominicano pero vivo en España, ok, saludos, saludos hasta, hasta España, eh, a Jorge Rodríguez, saludos ahí también. Y bienvenidos a todos los que se vienen uniendo por ahí Dice Kenneth, para mí el ritmo de juego-entrevista juego entrevista Fue lo que mató a Doritos eh, Sí, aunque siento que todavía ya, ya esas entrevistas tampoco se extendieron demasiados Pero sí sí hay cosas como que ¿Para qué vas a invitar a Troy Baker y a Ashley Johnson A, a hablar de que hay que bonita la serie? Okay, Hola Roca Sí, o La Roca O, o si, o sea, si, va, si vas a tenerlos nada más para decir hey, estamos en la serie, está muy chida, O sea, por lo menos pone un fucking trailer No No nada más los presentes Y hey, vamos a estar en la serie, chao Porque sí, es como, para qué me hacen perder el tiempo Esto, sí. puede, esto puede haber sido un correo es que, <risa> Y es que no sé
0: si, si de, También están apelándole a otra, a otra Audiencia, porque Tal vez nosotros como gamers lo que realmente nos interesa más son los anuncios. Ver jugabilidad, eh, ver fechas, probablemente sea de lo más importante, lo que uno más espera. Este, y anuncios así, sorpresas, eh, qué sé yo, de nuevas IPs o de continuaciones de IPs. Creo que eso es tal vez mm. lo que más nos llama a nosotros la atención, pero como los videojuegos este, en los últimos años se han vuelto pues, mucho más mainstream, entonces al momento de que de ahí sale una cara como La Roca, eh, no voy a decir Troy Baker, porque Troy Baker, este, a pesar de que es muy popular en la industria, creo que todavía no, no ha trascendido tantísimo como una roca, la verdad. O sea, la roca ah, no, no. O sea lo reconoce. Nadie,
2: nadie sabe quién es ese, ¿Quién es ese mae Aparte de los que juegan juegos de sí, Sony, digamos. Sí, sí,
0: sí. Entonces, este. De tener un, una cara así, yo creo que tal vez. O sea, le apela mucho a un público que. De que tal vez. Eh, juega, pero no está tan metido. Entonces, no sé si se. O sea, me imagino que por ahí puedan dar el asunto, pero pero sí, estoy completamente de acuerdo. Que dé. la verdad es que a nosotros lo que nos importa es lo que ya he mencionado: anuncios, fechas y demás. Y gameplay. Y gameplay, sí. la, gente,
2: la gente también ya está harto de los trailers eh, cinemáticos sí. que no te dicen nada del juego. O sea, no te dicen ni eh, qué tipo de jugabilidad va a tener el juego, o qué tipo de, de género está dentro del juego. Eh, Francito ¿Qué opinión bueno, te merece?
3: Desde que salió el E3 Yo siempre he considerado la, Esta semana, la primera semana de junio Como la semana santa del gaming <risa> Yendo al punto de que yo saco vacaciones O sacaba vacaciones solamente para Estar disponible para ver esta semana Y ver todas las actividades y todas las presentaciones Y todo eso Obvio que eso no se dio ahora Y obvio que presentaciones están dispersas Y muy poco enfocadas o, básicamente, presentaciones de cosas que ya uno sabía. Porque, por ejemplo, lo de Capcom fue... Let me show you things that you already know. Déjenme enseñarles cosas que ya ustedes saben. A excepción del nuevo DLC, del Resident Evil... Y que se puede jugar Resident Evil en, en third-person. Pero realmente no son anuncios del calibre... De algo que se espera para una 3 El mismo Nintendo ni siquiera hizo una presentación... Un Nintendo Direct, aunque se rumora que va a ser esta semana. El, seguramente entre el, el martes y el miércoles... Y bueno, el, el Summer of Gaming de Doritos Pope siempre ha sido un comercial extendido. Uno no puede verlo como otra cosa. O sea, es un comercial donde la sí. gente le paga sí. al MAE para que muestre lo que la gente, lo que los departamentos de marketing quieren, incluyendo entrevistas, incluyendo cosas. O sea, más bien a mí me asustó que no saliera Kojima. De alguna manera, el MAE seguramente no pudo entender dónde meterlo con calzador y no salió Kojima. Pero. Doritos Pope no es para que uno se entere de cosas nuevas, es, es, un, es un comercial, es un tráiler extendido. La de presentación de Sony, como dijo Leo, estaba, no estaba mal, pero uno esperaba más, sí, totalmente, pero uno entiende el contexto en que digamos ya no hay un E3, ya no estoy compitiendo con otros gigantes a la vez que están en el mismo lugar... ...donde tratan de robarse la atención de los medios... ...no solamente medios específicos... ...sino a un 3 llegaba gente como Newsweek... ...llegaba gente como Time... ...o sea, llegan medios no regulares... ...no medios especialistas... ...entonces ya no hay esa necesidad tan grande... ...por eso me sorprendió agradablemente la de Microsoft... ...o sea, la de Microsoft... ...siguen haciendo las cosas bien... ...que, usted, que uno crea que tiene muy, un montón de juegos... ...o que no tienen First Party... O ...que no tienen este, variedad... ...lo que usted quiera creer está bien... Pero a nivel de presentaciones, ellos son juego, 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 así de un solo tiro. Y tuvieron sus World Premiers y tuvieron sus cosas eh, exclusivas. O sea, dentro de lo que cabe, es para mí la mejor, la mejor actividad o presentación de esta semana que no fue de tres. De eh, Revolver es una loquera. Uno no sabe qué diablos están fumando ahí. Nunca. Así que es vacilona para verla y llama la atención. Pero realmente yo solo me acuerdo de dos juegos. Se presentaron como seis y solo me acuerdo como dos. Pero lo, todo lo demás está muy, es muy gracioso y es, es lo que llama la atención. Y la forma de ellos de hacer marketing y, y les da muy resultados. Decepcionante, sí. Este no hubo grandes megatones, así como que yo diga, uff, qué barbaridad. O sea, qué barbaridad. Y hey, hay, que, hay que darle tiempo. O sea, ya la, la misma gente de. de de la ESA dijo, el próximo año sí vamos a volver a hacer el E3 presencial, ta, ta, ta ya las cosas se van normalizando. Pero como Dani nos había comentado en el chat, o sea ya esas actividades van a la baja. Ya Sony no va a presentarse en el Gamescom de Europa. Nintendo ni, ni va a ir. Microsoft Entonces, tampoco. O sea, Microsoft tampoco. Pero Microsoft son... se
0: había salido hace rato
3: también. Exacto. Son actividades que cada vez se van reduciendo su... Su enfoque local y ahora todo va a ser trailer o sea lo, lo que hizo nintendo el puro inicio de voy con direct le enseño lo que yo quiero cuando yo quiero cómo yo quiero y así me sirve y, ma, y así va a ser le apuesto puesto que nintendo anuncia no un nintendo direct al día siguiente lo tiran y van a ver un montón de gente viéndolo igual o parecido ma, a una presentación de tres ma. entonces es un tipo de mercadeo que es muy razonable muy barato muy al punto a quienes le quiero llegar les llego a la hora que les quiero llegar, con el mensaje que les quiero llegar, y me sale muchísimo más barato y no compito con nadie. Entonces, eso es lo que va a seguir pasando. Ese tipo de, de mercadeo, posiblemente no vuelva a haber un E3, no lo sé. Yo lo veo difícil, lo veo muy difícil, porque ya no se está justificando, justificando el gasto. Si antes era la pandemia, ahora es el gasto de plata. Cuando hay medios tan directos en los que usted puede llegar a la gente que a usted le importa. Y lástima, porque en sí, como actividad o como vivencia, es algo demasiado bonito para vivir vamos a ver eh, cómo, cómo sale por ejemplo siendo localistas aquí en Costa Rica supuestamente va a haber Connector Day ahora en octubre vamos a ver qué tal sale porque es una realidad diferente es una nueva normalidad como dijo este, Campos la, la realidad post pandemia en la que la gente ya pues, se está abriendo más alérgica de ese tipo de actividades o lo que no se justifica la que las compañías gasten ese montón de plata habiendo medios digitales más inmediatos
2: pues sí, este, okay, voy a leer algunos eh, comentarios, primero lo que había dicho Steven 90 que es algo como que fue sutil pero tiene como medio razón, uh -huh. eh, que se puede interpretar así, que Do Dorito le preguntó por Silkson y ellos le dijeron que aún no estaba listo y posteriormente lo sacaron a la conferencia de Xbox este y pues la verdad sí se veía bastante completo digamos este eh, o sea sí sí entiendo por qué se puede interpretar así porque sí, sí se puede interpretar como que como que no fue información veraz digamos uh -huh. pero ¿es, ese juego tenía fecha de salida de julio era ¿O, o, o todavía no tenía no, no sí sí tenía fecha de salida verdad leo Silkson
1: silson no nunca había tenido nunca había tenido fecha de salida hasta ahora
2: por eso, pero ya la, la, sí la habían anunciado en esta este, en, en, en esta presentación. En la, en, en la de Xbox creo, fue que la, la tiraron. Sí, en,
1: la, en la de Microsoft.
2: Ajá, ¿y qué fecha tenía? Eh,
1: 2023.
2: Ok, pero solo decía 2023. Sí. Ok, bueno, to, todavía estamos un, un toque largo. Entonces, uh -huh. eh, si, si ya nos ponemos a analizar en frío este, de, pues, no le mintieron a Don Doritos, O sea, el juego sigue en desarrollo. Por eso sale hasta el 2023. Entonces, de, sí, na, nada eso más me, eso no...
0: A mí eso me suena a chisme, a chisme sin, sin fundamentos.
2: Sí, 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 sí es, es una interpretación un poco más chismosa, digamos. Porque en realidad, de, sí, o sea, sale hasta... Faltan todavía 6, 7, 8 meses para eso y eso, es, es bastante tiempo para... Para seguir desarrollando el juego. Este dice Kenneth más, supuestamente también leí que la conferencia iba para tres horas y de repente el mismo día eh, anunció direitos que iba a durar dos horas. Entonces ahí uno se pregunta qué pasó con esa hora. Yo no creo que iba a durar tres horas. Generalmente siempre dura dos. Y dos, dos, dependiendo del contenido, es demasiado a veces. Hay, hay conferencias en años pasados, conferencias de Microsoft, las conferencias de PC son. Mm -hmm. Pero terribles por la forma en la que presentan las cosas. Entonces, yeah, hay, que, hay que ver. Pero bueno, entremos ya a lo, a lo directamente, ya a lo específico. Voy a ir leyendo este cantidad de juegos y ahí vamos comentando. este No, no necesariamente necesitamos comentar uno por uno, pero sí ahí podríamos ir hablando en general. Eh, vamos a comenzar con el State of Play, que fue de primero. Fue el jueves de esa semana, no recuerdo cuál semana, aquí se presentó un juego que sí, pues que yo creo que po podríamos destacar de este No E3 eh, un, un regreso de los juegos de supervivencia y de terror. Hubieron varios varios anuncios de juegos que pues, se ven bastante interesantes en este género, que, que si sí estaba abandonadito. De pronto, todo el mundo quiso rescatar Dead Space, entonces todo el mundo dijo, hey, hagamos, hagamos a nuestro propio Dead Space! Y pues de ahí, ahora nos van a sobrar Dead Space. Y lo primero fue The Callisto Protocol, que es un juego hecho por Glenn Schofield que fue pues el ex desarrollador de el ex co creador o el bueno no ex no el co creador de EdSpace y que está en un equipo nuevo ahora y está haciendo este juego que se llama Decalisto Protocol sale el 2 de diciembre o sea sale este año lo cual está muy bien viene para PC por supuesto también y este bueno hubieron dos trailers hubo uno eh, acá en el en el State of Play y hubo otro en el Summer Game Fest eh, un gameplay extendido inclusive eh, se ve bastante bien, bastante interesante es básico, o sea es es Dead Space, es Dead Space con otro nombre, porque no hay otra, no hay otra forma de, de decirle y yo sé que Leito va a querer opinar aquí.
1: Pues es la, la misma opinión que dije aquel día, o sea eh, eh, Games, eh, perdón, Dead Space es un juego que rompió con muchos paradigmas, cuando salió un juego de una calidad muy alta, increíble, producto final, eh, hubiera esperado hasta cierto punto haber visto como, no sé, como, como el desarrollador haciendo cosas diferentes, no solo pues un clon del, del mismo juego, y, y esto lo digo, digamos, basándome meramente en lo que se ha visto en el trailer, no estoy diciendo que el juego vaya a ser un clon como tal, solo digo que se parece mucho. Entonces es, es un poco curioso ver, ver al desarrollador que no haga o no se arriesgue con diferentes cosas Sino que solo haga como la misma fórmula Pero eso no, no significa que sea algo necesariamente malo O sea, si va, si va a sacar un juego con la misma calidad con la que salió Dead Space Sin todas las porquerías que le metió al final EA Bienvenido sea
2: este, eso que dice Arturo de que será que las compañías vieron que les sale mejor hacer sus propios eventos digitales que estar en eventos de 3 lo vamos a comentar al final tengo que acordarme de comentar eso pero sí es es importante tocar ese tema y entonces eh, vamos a dejarlo para hacer una revisión rápida de, eh, de, de, todo lo que, de todo lo que vimos, yo lo que siento es como que esto de de este regreso de juego literalmente Dead Space es, fue fortuito es como que todo el mundo vio que la gente estaba pidiendo un, un. Digamos, un sucesor espiritual de Dead Space. Y de pronto, este volvió Dead Space. De pronto, eh, yo creo que EA y, eh, tal vez le llegaron con el chisme. Ey, vean, está el, el co-creador de Dead Space. Está haciendo un juego como Dead Space. No, no, ni Pitcher. Hagamos un, un remake de Dead Space para competir. Y para ganarnos nosotros la plata, porque ya tenemos el nombre y tenemos este la franquicia. Entonces, yo creo que, yo creo que fue un poco fortuito que todos estos juegos que siguen la fórmula de Dead Space volvieran al mismo tiempo porque estaban buscando llenar un espacio que dejó Dead Space. Y que están viendo también el éxito que tuvo, por ejemplo, el remake de Resident Evil 2, que pues es una jugabilidad completamente diferente y, y muy fácilmente podríamos decir que, que, que tomó inspiración en Dead Space también. Eh, la jugabilidad y la movilidad y todo pues ya es, es tanque pero no es tanque y, 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 y realmente, realmente se puede ver como que sí pudo haber influenciado. Entonces están aprovechando volver a ese, digamos, a ese nicho desaparecido y, 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 y pues a, hacer algo nuevo ahí y yo creo que todo fue, el, o sea sinceramente si yo lo pensara yo diría que fue meramente fortuito ese asunto que todos de pronto anunciaran un juego como Dead Space a la vez incluyendo Dead Space <risa> eh, no, no sé si alguien quiere aportar algo más ahí, ¿Lo seguimos no Dead Space mejor llegamos okay, eh, es que no, no sigamos, vamos a terminar mañana sigamos este Final Fantasy 16 este fue el gran cierre del State of Play eh, ya se está dando cada vez más info información al respecto, con respecto a gameplay, ya dijeron que no va a ser un juego de mundo abierto, lo cual a mí me parece eh, bien, me parece más correcto, me parece que si no aprendieron la lección de cómo hacer el side quest del Final 15, mejor lo dejamos cerrado y, y, y más contenido para no tener que andar este, de un lado para otro llevando rábanos y zanahorias. Y gráficamente también se va a ver beneficiado se va a ver mucho mejor que si fuera mundo abierto también, en eh, performance lo más probable es que también se vea beneficiado por eso, inclusive puede tener cosas de ray tracing que lo hagan verse mucho mejor, entonces eh, pues todo eso está muy bien dice el próximo juego en la, en la línea de tiempo principal de Final Fantasy es Final Fantasy 16 está para el verano del 2023 o sea, verano es a partir como, es como la segunda mitad del año, digamos, verano. Invierno es la primera mitad, verano la segunda mitad, por aquello de que... De, de que no, no, no tengan la, la idea de cómo se contextualizan esas fechas verano, o sea, a veces digamos se dice eh, invierno invierno empieza como a partir de diciembre y se cruza enero entonces no necesariamente si dicen invierno, do, eh, una fecha quiere decir que va a salir en diciembre no puede salir en enero perfectamente entonces esto dice que está para verano 2023 por el momento no se ha mencionado Ports para PC y este, se eh, o sea, en este momento se está anunciado en la conferencia PlayStation, no tiene logos de Xbox tampoco. Eh, sin embargo, es muy extremadamente dudoso que no salga para todo. Eh, bueno, para Switch, ta, tal vez sí, pero para PC y para eh, Xbox, lo dudo mucho. Todos los eh, el resto han estado saliendo de eh, en todos. Eh, aquí podemos tocar un poquitito la pregunta que, que hizo que hicieron por allá arriba, creo que fue Kenneth, eh, con respecto a, No, fue Kojiro Genji, el hecho de que aún no se anuncie Final Fantasy VII Remake para Xbox. Sí es, sí es raro, es raro todavía que, que ya se haya anunciado el segundo y, y no se haya anunciado para Xbox. Eh, yo, creo que, yo creo que sí va a salir, pero hey, creo que hay, que hay que darle más, hay que darle más chance. Yo creo que están tratando, o sea, están tratando de conseguirse el, el mercado de PC primero y luego ya entrarle el de Xbox. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Ustedes creen que de veras nunca vaya a salir en Xbox? ¿O si sí lo ven saliendo en Xbox? El Final 7 Remake, ahora que ya anunciaron el eh, todo lo nuevo, digamos.
0: Yo creo que sí. Este, eh, Probablemente es que haya por ahí dinero de, de Sony también metido, en bueno, el PlayStation metido, entonces... De algún trato de exclusividad deberá tener, eh, porque de, ya son varios años realmente. Empecé, llegó hasta hace poco, si no me equivoco, la primera parte. Entonces, este, yo imagino que sí, pero es algo temporal. Y de ahí, si se quedan Sony, eh, pues tampoco me sorprendería, porque bueno, al final Final Fantasy 7 es como de los... Realmente los juegos más... Eh, populares y reconocidos o de los que cuando uno piensa en Playstation es de los primeros que llega a la cabeza también entonces eh, pues tampoco sería raro si se quedara ahí aunque de estaría extraño una compañía como Screenix que que realmente se quiera eh, delimitar a no tener las, las ventas de una consola, eh, más ahora que de, pues realmente está muy con todo el tema corporativista realmente lo que les importa es el dinero entonces este, pues sí me extrañaría que no pase, pero si pasa hay que darle tiempo, yo creo. O oh, se están esperando a que ya salga todo por ahí el 2060 y lo sacan en Xbox, no sé, el número que esté en ese momento.
2: Mi, mi principal razón para, para estar bastante, digamos, por lo menos un 90% seguro que ese juego sí va a terminar saliendo en Xbox en algún momento... Es porque Crisis Core va a salir para Xbox,
3: entonces sí, hasta, hasta para Switch va a salir.
2: No, entonces no, no vas a sacar eh, un juego y, y dejarlo, digamos la, la gente está consumiendo la historia Ay. de Final Fantasy VII, por eso lo están por eso están liberando y re, y digamos relanzando todo el contenido de Final Fantasy VII. Alguna gente ya está especulando que van a rehacer el Dirger of Cerberus también. Eh, para tener como toda la historia de Final Fantasy VII. Aunque Final Fantasy VII Remake no es Final Fantasy VII original. Ya eso eso que eso quedó claro. Uh -huh. eh, pero sí va a terminar saliendo. O sea, yo, yo no siento que eso vaya a pasar así. O sea, que... Hey, tiremos Crisis Core y dejemos a Xbox con ganas de más Final Fantasy VII. Y luego, este. salados. O sea, está en PC. Ya, ya, ya para mí con eso ya. Es, es señal de que eventualmente lo va a estar seguro. Tal vez va a salir la primera parte en Xbox cuando esté la segunda parte en PlayStation.
1: Difícilmente una compañía tan. Digamos, una corporación tan agresiva como Microsoft va a decir. Eh, ¡Ay! No, no les vamos a dar suficiente plata para que saquen el juego. Ni tampoco Square Enix va a llegar y va a decir, es que no hay plata en el mundo que nos compre para vendérselo a, a Xbox. O sea, fijo fijo, es como dice Campos, hay algún contrato ahí de, de exclusividad, pero los dos deben estar deseando que se venza para, para empezar a ganar dinero en la otra consola. ¿Ah?
0: Sí, y en ese momento van a llegar todos los fans... <risa> todos los fans de suicidio, eh, masivo? sí sí, sí a, a decir de que Enix está traicionando a PlayStation y que no sé qué y que no sé cuánto con todas Ay, las tonterías.
3: Y, ma y mandar eh, peticiones de change ORG para que Kojima uh -huh. deje de hacer lo que tiene que hacer y todo ese tipo de estupideces que hacen los fanboys.
0: De hecho, eso me emociona más que lo anuncien en Xbox. O sea, esa es la parte que más
2: me gustaría ver. <risa> <risa> la reacción de los fanboys. <risa> El caos, el caos, es lo que le gusta.
1: Y estoy, estoy tan harto, estoy tan harto de los fandoms en general. Para mí mm -hmm. son algo tan tóxico, tan molesto. Sí,
0: excepto el fandom eso, de Leo. Eso es un, eso que desaparezcan. Buen... Ya hemos hablado de eso nosotros. Es un buen tema.
2: Sí, sí, sí. Ahí está el, el número 100 <risa>
0: Ahí está el número 100 <risa> Me lo va a cagar por, a medio mundo.
2: Por, ¿Por qué Lack tiene el, el mejor fandom del mundo excepto Gustavo y Pumpi? <risa> Este no, no, eh, y ahí es importante varias cosas también. Contexto: eh, cuando Final Fantasy VII Remake salió, Square Enix la verdad no tenía No tenía una real necesidad de sacarlo en una consola que pues no estaba ni cerca de ser exitosísima como el PlayStation. Uh -huh. O sea, en ventas, el, 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 el Xbox One versus el PlayStation no hay ni cerca de competencia, digamos. Ahora con el Xbox One X estamos hablando de otro tema diferente, pero es, es, es lo mismo que le sucedió a Nintendo. O sea, no, no había garantía de que su siguiente consola fuera a ser un éxito, ¿no? Uh -huh. Y ambos, ambos este, lograron corregir camino y ambos sacaron... O sea, están con consolas exitosas. El Switch es súper exit, exitosísimo uh -huh. y el Xbox eh, Series... Tanto el X como el como el S lo están haciendo muy bien, entonces ahí ya están recuperando terreno, confianza, entonces ya de, las desarrolladoras van a tomar decisiones de que, ok, este, Game Pass, no Game Pass, me, eh, eh, o sea, Game Pass puede ser también una razón por la cual les digan, no, la verdad es que no queremos, o sea, lo vamos a sacar en su consola, pero no lo vamos a ofrecer para Game Pass, si, este, si eso le resulta bien a Microsoft si no le resultó a Microsoft, si lo están negociando, si no lo están negociando si eso es la razón por la que nunca va a salir en Xbox porque Square Enix no quiere absolutamente tener nada que ver con Game Pass, aunque ya lo han hecho, pero lo han hecho con juegos fallidos como Avengers y, y Guardians lamentablemente, o sea fallidos en el sentido de ventas
1: no, no, Avengers, Avengers sí, también es un juego fallido
2: Sí, pero eso es fallido en general. Sí. <risa> Guardians es fallido en ventas, nada más.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Eh, entonces de ahí hay muchos eh, datillos extra que tomar en cuenta con respecto al por qué no ha salido o si va a salir. Yo creo, yo, yo veo que con el éxito de, de, de las series este, yo sí lo veo saliendo. Pero bueno, sigamos. Este... Sí. El remake de Resident Evil 4 Yo creo que no hay demasiado que decir Al respecto eh, Anunciaron pues, Resident Evil 4 Se anunció un componente para Realidad virtual para el Playstation VR 2 Y este, con este También se anunció un componente de VR para Resident Evil 7 Para el Playstation VR 2 eh, Es un remake de Resident Evil 4 Que sería el 2005 Está anunciado para marzo 24 del 2023 eh, como fue en el State of Play, pues no está confirmado para PC. No me extrañaría que si lo googlean, posiblemente ya Capcom lo confirmó para absolutamente todo lo, que, oh. todo lo que se pueda mover. Y este, pues, pues bastante bien. Eh, no hay demasiado como que opinar al respecto. No sé si ustedes quieren opinar algo respecto a eso. A mí me parece absolutamente maravilloso. Este, yo, yo me voy a ir de fijo con el PlayStation VR 2. Yo soy muy fan, muy fan de esa tecnología, me ha gustado un montón, me parece una experiencia muy chiva y quiero ver qué es lo que sigue, qué Pero tan no mejor que, realmente es.
1: No que en, en el mundo de la consola haya como competencia, ¿verdad? En competencia. Sí, no, no. Consolas Rey.
3: Y en general, Pero, el mercado de, de VR, usted mismo lo, lo, lo han visto, o sea, realmente se ha ido encogiendo. La gente ya no está tan, tan fanática de eso y por muchas razones. Para mí siempre ha sido Playa player que podría tener la relación costo-beneficio-posibilidades tecnológicas para que se amplíe a todo el mundo. Pero igual que pasó con el primer VR, hasta que no llegue ese gancho y no ha llegado todavía, no va a popularizar bastante el accesorio porque sigue siendo un accesorio extra que hay que pagar por aparte, ¿verdad?
2: Que, que sí hay grandes juegos, o sea, tal vez no sean lo que ustedes... Eh, considerarían eso, pero o sea, yo sigo insistiendo, Resident Evil 7 es, es un killer app, y Resident Evil 8 va a ser un killer app, y Resident Evil 4 ya es un killer app, eh, de hecho o sea, está la versión del del, este, del Oculus Quest 2, que es un killer app también, eh, y, y hay otras cosas, o sea, Half-Life Alyx estuvo nominado a Game of the Year, entonces... O sea, yo, yo, sí sí hay, sí hay, lo que pasa es que no hay suficiente.
3: Digamos, pero... yo, yo creo que a es aquel juego que te fuerza a comprar, no solamente la, el accesorio, sino la consola, porque salió ahí. Digamos, y, y usted lo, lo, lo vería en ventas, mae. este juego vendió un millón de ventas y, y, ven, y movió 250 mil sets de VR, mae, no hay ninguno, y no ha habido ninguno. Resident Evil no lo hizo, Half-Life no lo hizo, entonces... O sea, son juegos, No estoy diciendo que no hay juegos buenos. Lo que no estoy diciendo es que no hay juegos vende accesorios. No hay juegos que vendan eso. No lo hay. La gente que compra el, el VR ya tiene su play, y ya tiene familiaridad con esas franquicias y le fascina y lo va a comprar porque le gusta y son clavados a la tecnología. Ya la conocen. Pero no hay ese juego que man, haga que una persona se convierta. Man, voy por ese juego. Me convenció. Esto me va a meter de cabeza el VR. No lo hay todavía. Y yo esperaría que tal vez ya con los niveles de tecnología y precios que haya con el nuevo VR 2.
2: Lleguemos a ese juego, ahí, ahí vamos. O sea, yo, yo siento uh -huh. que, de hecho, justo la presentación de Sony fue como, hey, nosotros venimos, venimos, vamos a apostarle al VR en serio. Entonces, uh -huh. de entrada, tomen Horizon VR, tomen Resident Evil VR y tomen Resident Evil Village VR. Entonces, ya con eso hay tres juegos, este, que al menos yo que ya yo tuve el primero, sé que va a ser una experiencia excelente y yo sí los voy a comprar por esos juegos. Entonces, eh... Además, yo no he podido eh, comprar Half-Life Alyx, este, pues porque no tengo un VR y no tengo un, un, una PC competente para, para correrlo. Pero, o sea, Half-Life Alyx es uno de los juegos que más he querido jugar por, por la experiencia, porque es algo muy diferente. Y ahora, de hecho, anunciaron un DLC hecho por mods, por, por fans. Entonces, es un DLC como de unas 2-3 horas, algo así. Pero bueno, este, sigamos, sigamos, sigamos eh, Anunciaron el eh, Spider-Man Remastered para PC eh, Yo creo que no sorprende, pero sigue siendo Una grata, una grata noticia Agosto 12 de, de este año Ya se va a poder jugar Spider-Man Remastered Voy de Hoopa y... sí, Voy sí. de Hoopa mm, usted, usted no lo ha jugado Campos campus, ¿verdad? Sí, sí, se lo jugué en,
0: De hecho yo hice fallando miserablemente Cuando salió <risa>
2: Ah, sí, cierto. Sí, sí.
0: Eh, no, a mí sí me gustó mucho ese juego. Y también anunciaron que viene luego el, el, el de Miles Morales, también, ¿verdad?
2: No, no o sea, no, ¿O no? no me acuerdo, pero indudablemente. <risa> o sea, yo, yo, yo ni, lo, ni lo pongo en duda. Posiblemente el próximo año lo anuncien. Sí. O cuando salga el Spider-Man 2 para Play 4, van a decir ahí de los de PC: tomen Miles Morales. Sí. Y, esperen, y esperen el 2 en unos 3 años, una cosa uh -huh.
0: así. A mí realmente, o sea, claramente como jugador de PC me alegra mucho porque son juegazos eh, de todo lo que ha salido de PlayStation en PC. El, los últimos, bueno, el último año ha estado muy bien. Uh -huh. este, y la verdad, <coughs> se han sabido ganar también a los PC Gamers porque han sido ports eh, todos excepto... Eh, Horizon, que Horizon no estuvo mal, pero tampoco estuvo a nivel de God of War o de este, eh, este de zombies, ¿cómo es que se llama? Days eh, Gone, Days Gone, que también estuvo muy bien. Entonces, uh -huh. de, pues la verdad se han, se han ganado ese mercado y han sido, o sea, cuando salen en PC pues le ha ido muy bien en ventas. Entonces, pues de ahí, naturalmente, yo creo que todo va a salir para PC. Eh, no sé si día 1, o sea, sería hablando para mí en mi caso, sería lo ideal. Este, pero yo creo que como jugador de PC, la verdad es que estoy, estoy muy, muy contento. Y también me da risa, me da risa, o sea, la gente que se enoja con este tipo de cosas. O sea, yo no sé en qué les afecta realmente, más bien es beneficio. Porque si les gusta mucho World of War, si les gustó mucho Spider-Man, si les gustó Dice o cualquier juego uh -huh. de, de, de Sony de este, pues esto lo que está haciendo es meterle, inyectarle más plata a la empresa y a las desarrolladoras entonces pues van a seguir, poder, van a seguir sacando más juegos que probablemente les van a gustar, entonces de la verdad es que es un gane para todo el mundo entonces yo realmente, sí. o sea, yo o sea, no, no sé qué tan estúpido realmente hay que ser para enojarse <risa> por ese tipo de cosas que al final, o sea, a la larga del, se van a ver beneficiados ellos, entonces
1: Mucho, mucho unos,
0: o sea, que, de verdad hay que o sea, hay que tener problemas no sé de, de qué tipo o ser ya mm -hmm. realmente
2: demasiado estúpido para no ver, es, para es, no ver eso, los muy, eso es ser excesivamente egoísta digamos. sí, es
0: egoísmo puro bueno, eh, no, no debería sorprender porque de, así somos los seres humanos realmente, o sea, es, es naturaleza humana yo creo pero o sea, realmente a veces son gente con las que no se puede eh, conversar, conversar. No, no se puede conversar mm -hmm. para mostrarles de que realmente es un beneficio pero bueno en, en resumen, me alegra mucho que, que venga para PC y yo lo voy a comprar y lo voy a jugar en PC. Uh
2: -huh. eh, lo que dice Emperor dice, ahora la plataforma bendita es la PC, tiene lo de Xbox y, y PlayStation. Sí, no, es que a, aquí todo esto se reduce a preferencias. Eh, yo, yo prefiero la facilidad de las consolas sí, porque sí. Yo, pa, yo prendo un botón y, y listo. Y ahora con el Xbox Series X Esta, esta madre de, de, de que yo puedo estar jugando Un juego eh, claro. Salirme y meterme en otro juego Y, y hacer switch uh -huh. entre los dos juegos Como si nada Es, es una experiencia increíble Para y uno que el, lleva tanto tiempo jugando en consola Y, claramente. Por, el,
0: y por el precio realmente O sea, uh -huh. difícilmente uno se puede comprar Una PC eh, que tenga La capacidad gráfica Bueno, la potencia que tienen las consolas Por ese precio Difícilmente, difícilmente. Entonces, sí. ahí yo sí, o sea, ser, ser PC realmente es porque no le gusta mucho de esa vara, de, no sé, tener su computadora y demás. Y al final, pues tiene ciertas ventajas que no solamente para jugar sirve, pero de, para jugador realmente la, la, el gasto inteligente es una consola, ya sea PlayStation o Xbox. No,
2: pero, tiene o, un montón de ventajas. También, ¿sí? este, primero, o sea, la, 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 la ventaja más clara es primero no pagar por online. Uh -huh. La segunda okay. ventaja más clara es. Y Steam Los precios de Steam son ridículos O sea, uno se compra un juego Por 5000 colones que en cualquier otro lado Está pagando Y eso que no se más, metió o al sea...
0: mercado negro
2: <risa> Sí, 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 sí. Este, O sea, pasan regalando Juegos buenísimos todo el tiempo eh, O sea hay, hay muchas, muchas ventajas de, de jugar En PC y hasta cositas como Poder regalar juegos, o sea, por Steam Que es algo que las consolas no tienen es, 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 un, es un tema muy, muy, muy extenso, digamos, las, las ventajas entre una y otra. Eh, pero igual las consolas tienen lo suyo, sí. tienen, sus, tienen sus comodidades, tienen... Eh, es más, digamos, es más, es más eh,
0: práctico, eh, más práctico.
2: Las exclusividades al final es lo, que, es lo que lo vende. Y es por eso que, digamos, o sea yo no veo que Sony vaya a sacar un juego exclusivo para PC y PlayStation el mismo día. Porque ahí Todavía sí es no. donde uno... Hay, hay uno diría, o sea, para que tenga un PlayStation, mejor me hago de una PC. Eh, ese es un
0: balance difícil que tiene que hacer Sony ahí, la verdad.
2: El modelo que está usando ahorita yo diría que es el modelo correcto. Es lo que deberían de seguir haciendo. un año, más o
0: menos.
2: A los peceros no les importa esperar. Yo soy de los que a mí sí me gusta jugar las cosas apenas salen. Primero por la emoción, porque ya uno lleva años esperando. Y segundo por los spoilers. Por FOMO, por FOMO. Sí. Por cachorro Tal vez FOMO no. Puede que sí haya una cuota de FOMO, pero es que me gusta jugar los juegos apenas salen. Y también pues para... Pues para poder hacer eh, análisis y reviews y todo eso acá, pues eh, obviamente sirve sirve eso. Pero bueno, no, no nos desviemos demasiado. Sí, 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 no ya, estemos.
0: Perdón, sigamos.
2: No, no tranquilo. Este, luego anunciaron Stray, el juego del gatito que se ve súper lindo también. Uh -huh. Julio Anapurna. 19. Anapurna. Este, es un, ajá, Anapurna y desarrollada por Blue Twelve Studios. Está, va a estar para PC, entonces también los cerdos van a poder jugar el juego del gatito. Que se ve bastante, bastante, bastante bonito y bastante interesante. Eh, luego, pues, eh, ya anunciaron el Street Fighter VI eh, con un mm. anuncio nuevo donde muestra como que va a haber como una especie de mundo, un hub abierto. Este, mm -hmm. el, el lobby del multiplayer va a ser diferente. El Ajá, mostraron su estilo gráfico nuevo, mostraron personajes nuevos, eh, mecánicas nuevas, etcétera, etcétera. El, la opinión general está bastante, bastante feliz con Street, lo que presentaron de Street Fighter VI, lo que se ve. Ya eh, hubo eh, pruebas en vivo, creo que fue en, en PAX o algo así, no estas. Es, este, eh, cons que se hacen en Estados Unidos eh, ya tenían Street Fighter 6 para que la gente lo jugara algunos influencers y pro, eh, del, o sea, pro jugadores del FGC fueron a probarlo ya tienen sus opiniones eh, sus pros, sus contras pero pues la, el, la opinión es bastante positiva en este momento eh, seguimos eh, se mostró, esto ya fue después del State of Play este se mostró lo primero de Modern Warfare 2, o sea, la secuela de Modern Warfare 1 2018, con una misión ahí acuática. Sale el 28 de octubre de este año. Eh, se menciona, por supuesto, el Warzone 2. Entonces, yo creo que no hay demasiado que comentar sobre eso. Y posiblemente sea el único al que le importa y, y, y que sí está emocionado por jugar la campaña de Modern Warfare 2. Aqua también. Sí, 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 sí. Es que, o sea, la, la campaña del 1 es realmente muy buena campaña. Entonces, eh, vamos a seguir. Entramos al este, Summer Game Fest, eh, Marvel's Midnight Suns, que es un juego que se anunció hace tiempo desarrollado por la gente. Es un juego táctico RPG, es, es el hecho el por XCOM, la gente ¿verdad? que hace XCOM. Ajá. 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 Perfil eh, Ajá. XCOM 1 y 2. Este combate eh, por turnos está para octubre siempre eh, octubre siempre iba a decir octubre, octubre 7 un día después de mi cumpleaños qué y conveniente sí 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 para que me lo quiera regalar este y viene eh, para pc también sí entonces eh, hay que ver hay que ver qué tal resulta usted, usted campitos que es nuestro este residente experto de excom y de juegos mm. de de, de ese tipo sí. pues, le, le entra
0: yo creo que sí más que todo por, por Firaxis realmente eh, los eh, los dos XCOM que jugaba bueno el 1 el y el 2 y las eh, también las expansiones excelentes y eh, son juegos que realmente a mí me gustan mucho a mí ya o sea si tengo que ser sincero a mí ya la, la licencia bueno la IP de Marvel ya estoy un poco saturado uh -huh. la verdad este y las últimas películas que he visto ya es como... Ay, ya me cansan un poco, la verdad. No soy... O sea, se nota que no soy tan fan, la verdad. Y la verdad es que tampoco sé mucho de Marvel. Entonces, este, la IP como tal no me emociona muchísimo. Pero, digamos, si sí veo potencial. Porque al ser tantos personajes. Y tienen poderes tan distintos. Entonces hay mucho que uh -huh. pueden hacer realmente. Porque en los XCOM Eran creo que como cinco eh, clases distintas. Cinco o seis clases, si no me equivoco. Eh, aunque unas se pueden especializar en ciertas cosillas, pero no, no dejaban de ser de como el tanque, el, el francotirador, el médico y demás, entonces eran como muy en, en ese sentido, y igual no hacía falta como que tuvieran tantísima variedad, la verdad se jugaba muy bien, pero aquí sí, digamos, sí me emociona el hecho de que de, al haber tantos personajes con tantos eh, poderes distintos, ver hacia dónde puede ir, entonces yo creo que sí, sí lo voy a entrar la verdad. Si sí lo voy a entrar a pesar de que la IP como tal me emociona muchísimo Pero eh, puede estar interesante y la verdad es que este Lo que sí creo es que probablemente hacer de una IP tan eh, popular No creo que lo hagan uh -huh. tan difícil como XCOM Y sobre todo como XCOM 2, el, el, el Enemy Within creo que se llamaba la expansión Que ahí sí se la volaron con la dificultad Era, <risa> era impresionantemente uh -huh. difícil las últimas misiones este, entonces yo creo que aquí como de, tal vez le están apelando a un público tal vez un poco más grande eh, la dificultad no va a ser tan alta y bueno yo no soy así como super amigo de juegos dificilísimos pero digamos mucho de la de, digamos del gusto de estos juegos es que sí es un reto bastante alto entonces este de, hay, hay que ver cómo en esa parte pero no, la verdad sí, sí se ve interesante entonces este, pues nada más esperar a ver
2: qué tal y leito nuestro ¿Fan residente de Marvel?
1: A mí, te soy sincero, el look eh, no me no me llama la atención, no, no, no me impresiona mucho este juego. Eh, sí, la ve verdad muy, es que se se los ve juegos como de me,
0: Marvel... Como medio un real genérico, ¿verdad?
1: Sí, sí, los juegos de Marvel han estado muy flojos, desde Ultimate The Alliance 3 mm. no, no logran calentar con nada. A mí, honestamente, este juego me da... Pero ¿A, vivir, Garden, a sí. Ah, bueno, bueno, sí, sí. Está bien, está bien, perdón. Fue ratas. A mí Guardians me encantó, de hecho, lo platiné y todo. Eh, pero este tipo de juegos así, lo que me da la vibra es juego de celular, gacha. ¿Qué está
0: ojalá. diciendo, Leo? Sí, eso, esa es la vibra que no, me da. Pero, pero sí lo pueden, sí lo pueden monetizar
2: eh, asquerosamente. Ah, no, sí. La sí, 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 sí. O, ojalá. Es que ese es el problema de la IP de Marvel. Este, o sea. Que tal vez Firaxis no lo vaya a hacer por por ellos, pero pero sí lo termina haciendo por, por Marvel.
0: Sí. Pero bueno, Leo, perdón, adelante.
1: No, no, ya, ya. Solo eso solo te voy decir. A mí yo no le. Para mí pasa sin pena ni gloria lo que he visto. Sí.
0: Yo sí me voy a esperar los reviews, la verdad. O sea, no lo voy a comprar así ojos cerrados como, como, como lo haría si fuera uh -huh. un XCOM, la verdad. XCOM 3. Sí, un XCOM 3. ese sí, o sea, sí, ojos cerrados. Pero este sí me voy a esperar.
2: Ok, totalmente válido. Este Luego teníamos el DLC de Cuphead, The de Delicious Last Course. Sale junio 30. Literalmente en cuatro días. Hoy estamos 26. Sí. Ya casi. Uh -huh. ya el, casi. Ya, este ya. jueves sale.
0: Ya puedo saborear esa edición física.
2: Ah, yo, yo estoy esperando una edición física, pero un Collectors, de verdad. Sí, sí, sí. Por eso no lo he comprado. Yo compré, o sea, yo, pi yo pienso comprar este juego en Play, en Switch, eh, ya lo tengo en PC, lo compré en GOG este, y estoy esperando que salga una edición física para ver dónde lo compro, pero sí, yo, este, yo amo este juego, yo creo que es, está en mi top 3 de mis juegos favoritos de, de toda la generación, digamos. Uf. Eh, seguimos. Eh, Aliens Dark Descent es un nuevo juego. Bueno, fue una presentación eh, CGI. Es un nuevo juego de eh, acción basado en escuadrones. Otro más. Eh, <risa> shooter Cooperativo, no que, que nos encanta llamar por aquí. Sí, no hay. De Focus Entertainment hay y poquito de Interactive. Sí,
0: hay poquito sí. De
2: sí, sí, ya, ya era un, un, un género desaparecido ya. <risa> A pesar de que literalmente acaba de salir hace muy poquito el Fireteam Elite Que es el mismo concepto Pero bueno, aquí tenemos otro Sale el 2023, viene para PC Y pues no demasiado que decir Simplemente otro juego de Aliens eh, de Escuadrones Una sorpresa bastante interesante al menos para, para mí Y para los más vejestorios como yo eh, Flashback 2 es una secuela de eh, un juego de hace 30 años que se llamaba también Flashback, del cual Gracias. sacaron un, un remake que no es muy bueno. Pero eh, este era un juego de D2, de dos, de DOS, y de PC viejísimo, revolucionario eh, en ese momento. De, de, Genesis,
3: de, de, de Genesis
2: y de Super. Sí, también. Fue en Genesis de,
3: donde, donde se vendió más, de hecho, y donde pegó más y la mejor versión de ese tiempo.
2: Eh, y sí, fue un juego revolucionario en ese en ese momento, eh, muy bonito. Eh, junto, yo, o sea, mi, mi época, cuando yo recuerdo jugar Flashback, era la misma época cuando vi por primera vez Out of This World y esas Ay. cinemáticas uh -huh. impresionantes. Eh, sí, sí, entonces anunciaron una secuela. Sí, me
0: me recuerda se llama, un poco a Another World. Sí, sí ¿no?
2: uh -huh. World. Yeah. Yeah. Ajá, ah, ah, eh, ese es que tiene dos nombres en diferentes regiones, creo. Okay, okay, en uh -huh. una se llama Another World y en otra se Europa. llama Out of This, Out of This World. Okay, okay. En América, exactamente.
3: De, de Eric Chahi
2: Sí, de hecho, yo tengo yo tengo una copia que regalaron en, en PlayStation de Out of This World. Yo lo, lo, lo pasé ahí. Y se ve interesante porque juega con las perspectivas. Es un juego súper, se ve súper cyberpunk. Y eh, promete, promete ser interesante. Ojalá. Ojalá esté bien bueno, eh, pues, puede resultar un juego, podríamos decirle indie o AA por lo menos mínimo, uh -huh. eh, bien interesante. Ojalá esté bueno. Sale, como están viendo en pantalla, en invierno del 2022. Eh, entonces puede ser diciembre o enero del próximo año, Esos, esas fechas. Eh, luego entramos a Witchfire, que es un juego... <coughs> Este, desarrollado por un, una desarrolladora, <coughs> perdón, que se llama The Astronauts, nunca los he escuchado mencionar, la verdad. Y es un first-person shooter que mezcla como cierto combate de Doom con elementos medievales y de magia. Entonces, eh, visualmente es bastante interesante, muy Dark Souls 0, tal medio, vez.
0: Medio Vermintide, parece.
2: Ajá, también, pero el combate es muy Doom. Es muy como activo, de movimiento, Moverse, de sí. velocidad. este Cosillas ahí también, como tipo Bioshock, de combinar elementos, o sea, como electricidad con agua y cosillas así. Se ve, se ve interesante. Sí, interesante, sí.
0: Aquí lo que estoy viendo es
2: eh, Estamos en el advenimiento de los clones del nuevo. O sea, primero eran los clones de Doom, el uh -huh. original de PC, y ahora son los clones de Doom
0: 2016. Sí,
2: sí. <risa> este. Sí. este o sea, Doom es, sigue siendo el, La plantilla Para copiar First Person Shooters En más de 30 años De existir
0: Que bien <risa> habla de, o sea, de una IP O sea, que uh -huh. a pesar de tantos años Que todavía sigue innovando Yo bueno, pienso y... eso,
1: digamos el, el hecho que la gente le ponga tanto esfuerzo A, a que Doom Sea el juego que se pueda jugar En absolutamente todo, habla tan bien De la, de la... Ay, pues me olvidó la palabra ¿El legado, eh, no no del
0: la jugabilidad, no.
1: es algo es un término de software pero de la optimización de este juego, ah, okay. que, que, se, que que sea compatible con tantas cosas que pueda ser traducido en tantos dispositivos y de ahí, pues los remakes no se le quedan atrás tampoco,
0: bien
2: pues sí, bien, bien. de hecho supuestamente hasta lo último que leí fue que había eh, que había un Doom corriendo con un ladrillo de Lego.
3: No me extrañaría <risa> Corren pruebas de embarazo
2: y todo. Corren pruebas de embarazo, sí. Ok, este, luego seguimos con Fort Solis. Es un space thriller en Marte. Eh, es, este, digamos para un solo jugador. Entonces es un juego también que va en la, en el estilo y en la verna un poco parecido como de Dead Space aunque es un poco más thriller que, que de acción y que gore y todo eso este, se ve muy, o sea, visualmente se ve bastante bonito, interesante y hay que ver hay que ver, o sea, como les decía al principio pues, este, estamos en el, el regreso de los juegos de supervivencia y de, y de terror y thrillers y yo encantado por esto ya, la verdad es que sí han falta espero no, o sea lo, lo, lo que yo siento que sigue cíclico en la industria es Empezamos a sacar juegos, todo el mundo empieza a sacar juegos y ya todo el mundo se harta. O sea, por ejemplo, yo, yo ya estoy cansado de Metroidvanias, O sea, siento que volvieron, ahora están resurgiendo los, los beat em ups. Y a sí, eso alguna, no me enojo. Y en <risa> algún momento yo estoy seguro que ya yo voy a estar cansado de los beat em ups también. Porque, o sea, siento que la industria se está moviendo en como en ese ciclo. Es
0: que sí, siempre, de, es, es que son, son modas. Bien.
2: Sobreproduzcamos, sobreproduzcamos este género hasta que se harten todos y luego busquemos un género que esté muerto, revivámoslo y sobreproduzcámoslo hasta que se harten todos. El mundo abierto. Sí. Metropanios. Sí, sí, sí. Yo, bueno, mí, los first person shooters siguen saliendo como si fueran churros
3: Y no veo que la gente se canse de eso. Es que sí, Lo es que sí, pasa es que
2: los first person shooters son diferentes. Porque son juegos competitivos. Pero la. O sea. Y, y, y es que el, el, el término en sí de First Person Shooter Abarca demasiados elementos diferentes O sea, no podemos, digamos, decir que Bioshock es igual que Call of Duty Son completamente otra cosa En uh -huh. cambio, si hablamos de Metroidvanias uh -huh. Pues prácticamente todos son iguales Todos siguen la misma fórmula y todos hacen eh, las mismas cosas Depende,
0: depende <risa> He jugado a unos que sí son bastante... O sea, como... Eh, se me fue el nombre tan bueno es que se me fue el nombre pero vamos hay unos juegos que, que digamos sí, sí sí tratan de experimentar un poco con la con la fórmula realmente entonces este aunque sí es más limitado pero sí Yo creo que ahí es sí, es, es, que... Es, es, es que ya tal vez está cansado madre, pero yo yo no me canso de mm -hmm. jugar Metrovanias realmente
2: Ah, yo, yo sí, yo, yo después, de un, <risa> después 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 de un rato sí, ya yo digo no, no, que ah, quiero quiero algo más, más directo, o sea, quiero nada bien. más un side scroller de acción. Y, ahí y me pasa y pasarla bien. A mí
0: me pasa lo contrario con juegos de disparos, a mí más bien, o sea, uh -huh. me parece que realmente
3: no. No. Se
2: se le fue el audio campus. Creo que, es, creo que es lag, de hecho. O sea, cuando lo, lo escucho, escuché, sigue, me sigue. pareció
3: que era. Ahora sí, ahora sí lo escuchamos. Ok. Sí, se me fue. Ay, ay, ay. No, sí lo oigo, sí lo oigo, Campitos. O sea, pero
0: a ver. Creo que ahí estamos ya.
2: Uh -huh. Ok, ok. Ok, seguimos. Este, luego se anunció Routine. Es un juego también de terror en la luna, entonces como ya, ya vamos visitando planetas lunas y, y demás, ya estuvimos en, en las lunas de, de Júpiter, en Doom ya estamos ahorita en la luna, aquí en la tierra luego Marte, Doom también estuvimos en Marte de hecho eh, no hay fecha aún va a salir para PC y apenas fue pues eh, revelado la última vez que se supo este juego Routine fue en el 2013 entonces de ahí, pues es un juego que lleva bastante tiempo eh, gráficamente yo no sé si eso es eh, gameplay o no si eso es gameplay se ve muy similar a Alien Isolation lo cual para mí es muy bueno Alien Isolation es un juego que es absolutamente precioso esa estética que le dieron súper súper ochentera es filtro como de, de, de película ochentera que le que le dieron a ese juego es espectacular eh, luego anunciaron un DLC de un juego muerto, Outriders World Slayer. Este, junio 30, no nos importa, seguimos. <risa> eh, ok, esto, esto sí, este, se convirtió en una, en, nuevamente en eh, una bomba importante, Fall Guys, eh, gratis para todos. Y en todo F lado. En todo, con crossplay Con todo mundo este Y pues a la gente le ha estado Gustando muchísimo, se han hecho Torneitos en partidas privadas eh, Metieron un montón De mapas nuevos para jugar uh -huh. Y pues este, Todo el mundo se volvió a reenamorar de Fall Guys Muy ¿Y bien es, por...
0: Y es el resultado de que lo compró Epic,
2: ¿cierto? Uh -huh. eh, sí Sí, sí, sí eh, Y bueno pues este Yo creo que Nuevamente todo el mundo se volvió a reenamorar del juego. En, eh, está más cuidadito antes. Eh, eh, o sea, de nuevo, yo, yo tengo un video donde a mí me robaron, el, el lag me robó una partida así, pero de la forma más monstruosa. A mí nunca me habían asaltado de una forma así. ¿Y
1: si alguien se este... merece que le pase ese tipo de cosas a usted, Dani Usted es ese tipo Usted es esa cochinada de ser humano No, no, perdón Usted es un gran ser humano Usted es una cochinada de gamer uh, Competitivo man. Y se merece eso y más
2: la venganza. Este juego tenía Problemas severos de rubber banding De conexión, de hackers También, y yo creo que Ha ido purgando todo eso Perdió relevancia, pero volvió a ganarla Con este anuncio, la gente se reenamoró De Fall Guys Uh -huh. y, y pues está 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 divertido ¿Cuándo Torneito Dey muchachos? El problema es el siguiente eh, Antes se podían hacer partidas privadas De 8 personas Ahora eh, están pidiendo 30 mínimo Entonces ustedes me dicen que los 29 Que están aquí van a jugar de Yo hago una, una partida privada Pues de lo contrario no, o sea, eh, no. Sí, sí este, Entonces hey, pues Ustedes me dicen lo, Los que sí están en pie son los de Mario Strikers Quienes los tengan, ya saben Ahí podemos jugar Uf, partiditas.
3: Está dando, pero sí, bravo.
2: Ya se puede, ya lo, ya lo bajaron, Double sit, ya se puede con 10. Es que sí, yo pienso, yo, yo, o sea, cuando lanzaron tuvieron serios problemas en el lanzamiento. Se les cayeron los servidores, todo el mundo se metió a bajar el juego y se les cayó el servidor. Y luego nadie se podía conectar, nadie podía hacer partidas privadas. Entonces yo creo que lo que fueron haciendo fue deshabilitando features. Eh, desde arriba y, y luego empezaron a habilitar ahí, eh, habilitar, entonces lo tenían en 30 la última vez, estaba en el stream de Faris, íbamos a jugar de hecho este, a ver si podíamos jugar si habían suficientes personas, al menos 8, y cuando nos metimos a ver pedía 30, y pues dey, no no se logró, pero yo supongo que en ese momento no estaba habilitado pero dice, más así como un día duró el límite nada más, ok, entonces dey, si hay 10 personas, jugamos, hacemos un torneito, claro y se puede jugar en todo, entonces Exacto,
3: crossplay como si no hubiera mañana
2: Y es gratis, entonces si quieren jugar, bajamos y hacemos un armamos uh -huh. desmadre Ok, luego de hecho eh, tenemos Stormgate, el juego más absolutamente genérico creo que es, de, que, que vimos en, en la presentación hecho por Frost Giant, si sí, ese es el juego más ultra genérico de, de la vida es un RTS de los ex desarrolladores de StarCraft 2 de ex desarrolladores de StarCraft 2 No, de los, porque no sabemos quiénes son Beta en el 2023 Para PC eh, Y de, pues la verdad yo no tengo demasiado Que decir, o sea Se, se vio como la cosa más genérica del universo <ríe> Sinceramente
3: Putan paste
2: sí de, de hecho cuando Estábamos comentando yo decía más, hasta ahora se ve como Un clon ultra genérico de StarCraft de, Y resulta que lo hicieron lo mismo más de StarCraft Entonces de... <ríe> No, no 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 mucho que opinar al respecto. Uh, qué difícil
0: salir a competirle a Starcraft. A rudo Después de
3: tantos años.
0: No, y, o sea, yo creo que Starcraft 2 se sigue jugando muchísimo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, no sé. No sé qué tanto, o sea, qué, qué tanto le podrán quitar. Porque a lo que le van a apelar es a los jugadores de Starcraft. Uh -huh. Y de yo creo que los jugadores de Starcraft están súper metidos en el 2. Entonces de sí, ahí, no van a salir. y de ahí difícilmente van a salir entonces de ahí hay, que, uh -huh. ver, hay lo, que ver también lo
2: juegan un lo rato y se <risas> lo, lo que hay que ver es si esto es como nada más una campaña RTS y no cooperativo o sea, perdón, no competitivo porque si, o sea, podría ser posible que simplemente solo fuera una campaña y ya, y no tuviera cooperativo entonces de, en ese sentido tal vez no de, es un complemento, no es una competencia tan, tan, tan directa digamos de, de StarCraft y es que otra cosa es que yo he visto que, o sea, yo sinceramente no he visto a nadie quejarse de algo de StarCraft nunca. Uh -huh. al, al principio sí, por lo, por el modelo de ventas que tenía StarCraft, por episodio, eh, por, por, este... Sí, por partes. O sea, que fueron, lo vendieron por partes. Fueron por, tres, creo, sí. Sí, por, por, digamos... Por facción. Eh, facciones, eso, uh -huh. facciones. Eh, que eso sí se quejaron pero luego de eso, o sea, con, con el aspecto de balance, de competitividad de gameplay, nunca, o sea no recuerdo haber visto una sola queja, entonces de yo creo que competir sí, en StarCraft es...
1: Yo sí he escuchado un par de comentarios negativos de la, de la comunidad de StarCraft, que de hecho mucha gente simplemente dejó votado el juego botado el, digamos, de, de la gente que, que eran clavados jugando en StarCraft ¿verdad? por horas y que no les, no les gustó muchos cambios que metieron en los sistemas y que dicen que que Blizzard para variar no escucha al consumidor y que hace lo que le la gana y
0: uh -huh. eso. Eh, sí eso ya es de siempre
1: ahora la, la digamos el fan el fan de Starcraft es el legítimo May al que no le pueden cambiar nada verdad son otro fandom que es bastante especialito entonces <risa> yo tampoco yo les creería mitad y mitad pero pero sí escuchaba gente quejándose de los cambios.
2: Saludos a José Wolf. ¿Cuánto llevamos de stream? No sé.
0: Una hora veinte más o menos. Una hora quince.
2: Okay. ok, vamos por a ver ahí, un poquitito.
0: Por ahí preguntaron que si vamos a subir a Spotify. Sí, ahora más tarde probablemente.
1: Porque estamos mandando audios muy largos entonces.
0: Sí, no, ya se nos, sí. se nos cortó la cuchina de backup de grabación. Ya se murió. <risa>
2: Desencaster. Ah, sí, me sí, gracias, no madre? me he fijado. Se murió. Qué Pero raro, claro. por, por, ¿por qué está pasando eso?
0: Cochinada, por porque no, no estamos pagando por eso. Por usar
2: la versión gratuita. Bueno, bueno voy a cerrar esta madre. Ya, sí, 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 sí. Ok, eh, seguimos. Luego teníamos eh, High Water, un juego de esos contemplativos donde el mundo está inundado y el, los dibujitos son todos. este,
0: Suena como algo que me gusta.
2: Bonitos. Eh, es un juego de supervivencia. Eh, y el setting es un apocalipsis por el cambio climático. Sale en el 2022. Y sí va a salir para PC. Se llama High Water. Ahí, capitos, que, que está ahí poniéndose de. de VJ. poniendo los uh, pedacitos de los trailers. mientras los comentamos. Eh, se ve bonito. Se ve bastante bonito. Eh, a mí... Yo, pro, si, si está en Game Pass, probablemente sí lo, lo pruebe. A mí es que siempre se me va a, Salen tantos juegos eh, indies que son así como contemplativos que me gustaría jugar, pero que termino no jugando porque son demasiados. este y, Pero pero eso me, me llama la atención. Se, se ve bonito. Hay que, ver, hay que ver qué tal. Sí,
0: sí, sí. Sí, interesante. Qué bonito, sí, por lo menos. Sí. No sé si es interesante,
2: pero se sí, ve bonito, sí. Pucha, se ve la, la... ventana que no haga un momentito. Ajá. <ríe> Tenía que cerrar la x Okay <ríe> Ok, este... Luego teníamos... Este juego me llamó bastante la atención. American Arcadia. Es un juego de acción y sigilo. En el cual uno debe huir de un reality show retrofuturista es algo así como The Truman Show y la estética es muy como Bioshock Infinite eh, es un juego indie eh, no dice cuándo va a salir si sí va a salir para eh, PC pero sí, 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 se ve interesante me, me, llama, me llama la atención el concepto la estética la temática también este no sé si, si ustedes lo pudieron ver no, yo no pero... Pero aquí lo estoy viendo y...
1: Yo sí vi el anuncio, se veía, se veía interesantón.
2: Este, a mí el concepto de que sea como de, de, de stealth me llama la atención sí. bastante. Eh, porque se, se ve como que las mecánicas pueden estar interesantes. Por ejemplo, cruzar esa piscina y, y cosas así como lo hace. Porque se supone que... Eh, se supone como que todo el mundo te, o sea, como que la, la empresa esa te está vigilando constantemente entonces uno tiene que evadir todas esas eh, situaciones, habrá que ver cuántas y cuáles mecánicas tiene para los que no conocemos The Truman Show, The Truman Show es una película de Jim Carrey, buenísimo. en la cual este, él está viviendo su vida pero no se da cuenta que eh, hay una o sea que su vida está siendo constante y ciento, 100% televisada siempre para un público
3: es un reality entonces, show real básicamente
2: exacto, es un reality show de la realidad de un ser humano que no sabe que está viviendo un reality show entonces mm -hmm. es, parecido, es parecido al concepto de este juego y la idea de este juego es que uno escape entonces eh, pues eso sería Ok, ok. Eh, sigamos. Eh, el juego que todo mundo quería, Goat Simulator 3. Este, aquí pusieron, es la secuela de Goat Simulator 2. Pero a mí me habían dicho algo en los comentarios la vez pasada. No es
0: no dos, que, saltar. sí. Desvaluó sí, que. Dice,
2: <risas> dice eh, es la secuela de Goat Simulator 2. Que no existe, o sea, que es una secuela no existente de Goat Simulator. Entonces se saltaron de Goat Simulator 1 al 3. Una, una broma bastante meta de un juego que es broma, es pura sí. broma. Uh -huh. y, y, a mí en y se lo bailaron a todos
0: porque pensaban que era eh, trailer de
2: Dead Island. Ajá, sí, es cierto.
1: Es que era una parodia, trailer de, sí, sí, tra sí. de Dead Island. <risa> Pero sí.
0: De, no sé, a mí. Creo que nunca jugué el primero y esto tampoco probablemente. Sí, Pero, yo y...
1: estoy ya no me monté ese tren
0: sí pero son juegos de, de este, que apelan mucho para streamer también porque como se hace tanto de speech como que eso es muy este es muy gracioso de ver realmente entonces creo que encuentran o sea encontró su nicho en los streamers y o sea de básicamente eso la verdad es que este, a la gente le gusta mucho ver es, esta clase de es como cuando uno juega gta online de que es tan desmadre todo que es gracioso
2: Ok, eh, seguimos. Eh, tenemos Neon White. Dice es un speedrunning FPS. O sea, un first-person shooter de speedrunning. Sale junio 16. Y sí, va a salir para PC. Eh, supuesto, he visto notas que dicen que el juego es increíble. O sea, supuestamente la recepción ha sido muy buena.
3: Vamos a... ¿Cómo se llama, pero? Neon White. Es Tiene un, tiene un estilo gráfico muy vacilón.
2: Eh, está para todo también. Y eh, vamos a ver, no. A ver, a ver, a ver. Ya
0: salió, cierto. Ya salió. Sí.
2: Okay, en estos momentos tiene un metascore de 86 y un user scores de 8.8, lo cual es muy bueno. Muy 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 positivo, sí.
3: <coughs>
2: Perdón, ahí este El gallazo. Sí, sí, sí. La hachada.
1: Eh,
2: pero sí, aparentemente está, está interesante el juego Bastante, bastante interesante Es un FPS, competitivo, etc eh, Seguimos, eh, tenemos ahora Midnight Fight Express de de Humble Games Es un brawler, o sea, como un, un beat'em up Como digamos, este, Final no Fight Uh -huh. o Streets of Rage, uh -huh. eh, futurista con un estilo visual muy como de es, caricatura es también.
0: Isométrico es. Eh,
2: también ajá, isométrico. Cámara. No solo son golpes, o sea, hay este disparos en botes y demás. se ve interesante como que medio sí, a sí, veces ya. parece como que está viendo uno. ¿Cómo es que ya? se acuerda el juego que nosotros jugamos de peleas? Que era de como de este, como de plasticina. Ay, sí, el, este, Beast, Beast, uh, beast One, uh, ¿cómo era? Gangbeast,
0: Gangbeast. Gang
2: gang beast, gang beast. Sí. <risa> Ciertas partes me recuerda a eso, pero, pero la verdad se ve bien, bien interesante.
0: Sí, se ve, se ve chido,
2: se ve chido. Se, se ve bien, bien, bien interesante, eso es eh, para ponerle el, el ojo es, por ahí.
0: Se me, me recuerda un poco, o sea, el estilo de juego me recuerda un poco a los Hotline Miami, eh, o sea, Hot Miami no es, es vista es cenital Es isométrica, pero si sí es así como De hey, matar a todos, entonces uh -huh. Está interesante, a mí sí me gustan Estos juegos, voy a tener que Ponerlo ahí en la lista A ver qué tal
2: eh, Sí, dice eh, La historia, dice Mario La historia de Neon White es una loquera buena Nivel peyote, habrá que ver Entonces ya hablaron de Chuchu Charles, el mejor juego del Noe 3 Chuchu, Chuchu Charles. Charles es un juego que yo sí tengo muchísimas ganas de jugarlo. Chuchu Charles. No, 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 no hemos hablado de eso, pero, pero sí. La verdad sí me llama la atención. A mí me gusta ese tipo de mamadas.
1: Chuchu Charles era el de. es como el del tren de terror.
2: Ajá, el tren que lo mm. va persiguiendo a uno, pero es un tren diabólico. Ajá. Eso, o sea, eso de viaje viene de, de todo el montón de. De mods que de se han hecho de, de, de Thomas, Thomas de <risa> Thomas. Tank Engine, de Thomas el Trencito en Skyrim, que siempre lo ponen como los enemigos. Que de hecho, el, el mod de que lo pone como Mr. X en Resident Evil 2, que le pone la musiquilla y todo, y en algunos le pone la versión de la música que es este un, eh, un mix con, con la de un rapero, <risa> Lil Wayne, creo que es. Eh, pero ese Chucho Charles es el, es el tipo de juegos que a mí me... O sea, que se me hace un despiche bien vacilón jugarlo. Y, y bien tenso, como te gusta.
0: <risa> Chucho Charles, qué nombre.
2: <risa> este, bueno, sigamos. Eh, nueva expansión para Warframe. Esto pues es, es un juego bastante consistente con su, con su contenido. Uh -huh. Otro juego que, del cual pues realmente no se escuchan demasiado quejas. Su, su comunidad parece hasta hasta decente, hasta cero tóxica.
1: Sí, sí, sí. <risa> y es en ¿verdad? Yo, yo tengo que admitir que yo sí, nunca he escuchado así como que, me fue muy mal en, en Warframe, ¿no? Creo que al principio gente... sí,
0: pero bueno. Warframe es un juego que ya tiene muchos años, no sé cuántos, pero más
2: de cinco, no sé, la verdad. Entonces. Warframe estaba, yo me acuerdo desde que salió el Play 4.
1: Está antes, porque ya había, ya había ya tenía su rato en PC.
0: Sí, sí, no, o sea, es, es un juego muy viejo y creo que al principio se tiene muchos problemas, pero lo que pasa es que el desarrollador siempre ha a escuchar mucho a la comunidad y trabajar sí. un day de la mano, realmente, mejorar el juego y eso al final es muy beneficioso, entonces este, yo creo que por eso es que la comunidad realmente... Eh, no, no se escuchan quejas del juego, ni dramas, ni ese tipo de cosas actualmente, porque es eso, o sea, trabajan de la mano con la comunidad, entonces eh, eh, pues, cuando pasa eso la gente pues, sale complacida y se siente como que realmente lo están escuchando, es que no hay nada peor, este, y es muy común de que haya problemas en los juegos, y se les diga al, al desarrollador y el desarrollador pues hace lo que le da la gana y, sí, sí. O, y nunca lo actualiza o, a, o actualizan otras cosas o se van por cosas monetarias y entonces de ahí, pues les valió verga y, y de eso no es el caso de, Warf de Warframe me parece. O sea, hay alguien ahí en el chat al, al, que lo juega y que nos cuente qué tal la experiencia, pero...
2: pero de, sí, de hecho sí. ya, po ya podemos cancelar lo de que no era tóxico porque dicen que Pumpy juega Warframe, entonces ya eso inmediatamente vuelve. Sí, ya, ya no.
1: Todo el interés
3: se me acaba de ir. Madre. Ya no aplica.
2: Este, de, o sea, de hecho, eh, Warframe hace hace unos 3 4 años tal vez tuvo una expansión que completamente cambió el aspecto visual y, o sea, mejoró muchísimo el juego en todos los aspectos. Este, fue bastante sonada esa, esa actualización. Ahí, ahí es como, fue como un punto de quiebre Es algo así como cuando reiniciaron el servidor de Final Fantasy XIV sí, Y a
0: partir horror. de
2: ese momento Final XIV Se convirtió en el, en el MMORPG de, de, Más importante no, del momento
0: Se convirtió en la principal fuente de ingresos De Square Enix. También y en, y en la única fuente princip principal y constante Porque el resto de juegos, puta, les ha ido malísimo O sea, con sí. todo es pérdida Y llega a la parte de Final Fantasy
3: 14 y solo buenas noticias Entonces como, ay nos
2: volvió a salvar esta hora. Sí, sí. chile eh, Dicen por ahí, eh, quiere decir que En un futuro veremos los miércoles de Dani con Chuchu Charles eh, Me gustaría Si si, es un, si, ese, si ese juego sale en consolas De fijo sí De sí me interesa Pero si es solo de PC de, eh, Lamentablemente de mi PC no da para Como para y jugar a la vez Ciertos juegos y ese es un juego que Estoy seguro que no correría, no me correría bien
1: Dani, pero ese bueno, no, no es tan demandante o sí.
2: No, sí, sí. O sea, digamos, a mí Fasmofobia phasmo, me bota frames, Devour me bota frames. Entonces, este. O sea, no, si, si yo lo hago así y le sumo el procesamiento de la capturadora, que de hecho pienso cambiar de capturadora. Y estaba pensando en comprar la del gato que procesa el, O sea, el procesamiento es dentro de la misma capturadora del gato. Porque, bueno, ahí ya voy a ocupar una capturadora 4K para poder ver la pantalla en 4K y streamear a la vez. Entonces eh, quería comprarme esa capturadora y tal vez así la compu pues se quite encima el peso de procesar el, el stream y eso pues me haga me permita que yo pueda streamear y jugar a la vez. Eh, pero perdón, ya no, nos desviamos ahí. Este luego nos eh, vamos a dos juegos que anunció. Eh, Miojoverse, que sí, este así, así se llama ahora Miojoverse, pertenecen, pertenecen al mismo universo de Genshin Impact y son Honkai Star Rail, que es un nuevo RPG del estudio de Genshin Impact, es eh, por turnos, combate por turnos, eh, no tiene fecha de salida, monas, va a salir para PC. ¿tiene,
0: tiene monas chinas
2: y es, estas, estas eh, en realidad ningún otro juego hecho en Japón tiene monas chinas. Este sí tiene monas chinas porque es hecho en China. Uh -huh. <ríe> entonces todos los todo lo demás son posers en comparación a esto. ¿Qué he que <ríe> ¿Qué
0: he hecho que me avisó porque ni lo voy a buscar entonces.
2: Aunque dicen, o sea, el Ajuden Chronicles está muy bueno. Uh -huh. Sí, está o sea, bueno. Lo, lo... Y
0: tiene
2: monas sí, sí, sí. chinas, pues está bueno. Sí, 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 <ríe> sí, sí está bueno. Pero sí, se nota que es de mi hoyo, o sea, es como, es Genshin Impact en el espacio. Solo que, bueno, este es un RPG y es eh, combate por turnos, entonces tal vez esté bueno. Lo otro fue el Sandless Zone Zero o Z3, que habían hecho Z al cubo. Eh, otro juego del estudio de Genshin Impact, no tiene fecha de salida, si va a salir para PC. tráiler trailer estuvo por ahí. Eh, y pues hey, no, no hay demasiado que decir La información sí, pues no fue así como muchísima
0: Y ya que este tiene furros, peor todavía Ish, más ah, Sí, más rápido sí. comprar
2: Sí, 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 esto, esto es este China tratando De conquistar el...
0: Apelando a, apelando a todos los que huelen a Orines planchados
2: Sí, 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 exactamente exact Exactamente Dice Samus, no me gusta Genshin Impact Tengo miedo que me guste este Uff. Waifus Furros DM10 dice Gustavo No, no, te, no te va a creer Rock. Ok luego este, Tenemos el anuncio del Game of the Year 2022 indiscutible Inapelable y absolutamente Imposible de superar Tortuga Ninja Shredder's Revenge
3: Eso es El Eso es.
2: junio 16 ya salió ¿Y
3: ¿Cómo es posible y que no lo llevaron ayer? que maes? Maes, Yo creo que Dani lo había comprado y a mí se me olvidó que Dani se va a comprar la edición física y se va a esperar hasta que le llegue la edición física para jugarlo. Madre, o sea, no, no,
2: termine. no, yo, yo no me estoy esperando a eso, yo lo tengo en Game Pass. Este, o sea, por sí. eso no... O sea, yo lo compré en Switch, eh, uh -huh. en la versión de colección, pero yo lo tengo en Game Pass, no en el Switch. Y sí, lo que pasa es que ayer... Eh, Day, como uh -huh. me dicen, mami, lleve Rock Band. Y digo yo, de ahí, sí, ya, ¿Sí? ya. Si llevo Rock Band, murió cualquier otro juego. Y al final. Fue lo que menos nada, se jugó. Al final nadie jugó nada porque ahí, la, se, se puso buena la, la Party to Go. Entonces, hey, whatever. En otro momento jugamos. Uh -huh. Ayer <ríe> Roba borracho. Estaba, ay, tenemos que jugar tenemos que jugar Tortugas. Juguemos Tortugas 6. <ríe> no sé qué. <ríe> Hay datos Datos interesantes, muchachos.
0: Uh -huh. No, no, no. No entren ahí este. Eh, intimidad Sí, intimidad, información
2: sensible Ok, luego tenemos el, el que le hace la competencia Al juego de StarCraft Como el juego más increíblemente genérico del, De la historia de lo genérico o sea, Yo creo que eh, este Le podríamos llamar el Nickelback De los de los videojuegos este, Super People con el, Hasta el nombre más genérico del, del mundo este, o sea, solo Nickelback, yo creo que está por encima de, de eso. No ciudad. tengo ni la más. Es un Battle Royale, según tengo entendido. Vamos a ver. Dice: eh, es, es un free-to-play Battle Royale, mm. donde se juega con gente con superpoderes y aún así pelean con pistolas. Hasta, hasta el miedo, esta misma página donde lo estoy leyendo, que es PCGamer.com, este, eh, se burla de, o sea, porque si tienen superpoderes usan armas de este juego. <risa> <Pero, de, okay. risa> Beta final, agosto 17 Sí, ah, están llegan, Steam
0: Llegan pero tardísimo a la fiesta O sea, estos juegos uh -huh. o sea, Tienen que ser demasiado buenos y, y proponer un giro tan interesante A los Battle royal para que peguen Pero yo lo veo muy difícil La verdad, que eso pase uh -huh. Entonces están llegando súper tarde a la fiesta y de, Ojalá que no, porque de ser el esfuerzo de muchas personas Pero de, yo siento que ya estos juegos Están destinados a que de, tengan como su pico una semana, dos semanas en Twitch, que la gente lo está probando y demás, y, y después de eso, chao, regresan a, a lo que sea que estuvieran jugando, Fortnite o este, Warzone o cualquier otra de, estos, uh -huh. de esos este, Bar Royale que están más posicionados. Entonces, pues a ver qué pasa, pero sí, yo siento que, que ya o sea, estar sacando ahorita Bar Royale es como que no. No, y, no, y, lo,
2: pero, y, y lo tarde. Parte. Muy tarde, Lo sí. peor es que vienen a competir con, la, con que ahorita viene Warzone 2. O sea, que está esperando la gente, ¿eh? y Warzone 2. Sí,
3: sí. ¿Ya para qué?
2: Sí, ¿Qué? sí, es como de... Eh, F de una vez. F, sí, sí. F de una vez. O, ok, es... es a ver, eh,
0: por la canción de Breaking Bad, ese, ese vato ya está muerto. No, ese hombre ya es, está es, muerto, ese, no le
2: ha avisado. Compa. Ese compa, sí, ese, sí compa. Compa. ese compa ya está muerto, nomás no le ha avisado. Este, luego tenemos un DLC de Humankind, que es un, este, ¿Es un Civilization. Exactamente, es un Civilization. Y se llama Las Culturas de Latinoamérica.
3: Mm. Eso sería es interesante, sería muy interesante.
2: O sea, Yo no juego
3: esos juegos, pero sería muy interesante.
2: Eh, prietos, prietos al poder. <risa> <risa> ya está afuera y sí está en Steam, por supuesto. Ok, luego tenemos eh, este, el juego para los más orinones del mundo One Piece Odyssey. Uh, ni un lo voy juego a con una historia. Ni lo voy a jugar. Juego con sí, sí, no, ni pongo el trailer.
3: 7000 capítulos de un anime que todavía no ha terminado por amor a Jesucristo.
2: No y además de eso esto es una historia eh, original. Entonces los más fans van a tener que comprarse el juego y jugarlo para para decir que vieron todo lo de One Piece. <risa> y
0: lo van a hacer seguramente. Si
2: sí, 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 no, si no que no vengan a rajar, si no jugaron One Piece Odyssey. No, no han visto todo lo que, lo que se ha hecho de One Piece eh, Luego teníamos eh, Soul Hackers 2 Es un juego eh, en la saga de Devil Summoners Y es también el, el, el Megami Tensei número 55 Es un RPG donde se sumonean demonios para vencer a un dios <ríe> Para vencer sí, a Dios
3: Shin ¿Sí, Megami uh -huh.
2: Entonces, eh, sale el 26 de agosto, también va a estar para PC, y eh, pues sí, los, los Shin Megami Tensei son los, los RPGs que en estos momentos son los que realmente me llaman la atención, entonces sí. eh, hay que ver qué tal qué tal resulta este.
3: Son menos, más pesadones y menos floridos como las personas.
2: Eso sí, 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 sí. Uh -huh. Eh, ok, sigamos. Eh, luego tuvimos el Metal Hellsinger, que es este juego de, de, de disparos rítmico con música de System of a Down, de Ginger, de este Hailstorm, creo, y no me acuerdo quién es más. Hay un demo público Bad, ya.
0: Bad Bunny también.
2: Fijo, Bad...
0: fijo. Casi se atraganta.
2: El, 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 el Conejo Malo featuring Metallica. No, no, este es un juego de metal, por eso no está metálica aquí Entonces, eh, pues sí they, <risa> me, <risa> da curiosidad, me da curiosidad Me da curiosidad Sinceramente, o sea, gráficamente, pero es un juego de celulares Muy en mi opinión
0: Este juego va a ser este, O sea, no, no, es, no es amigable con stream Entonces Porque si tiene música licenciada Es una, sí, no, pes una pesadilla, me imagino
2: uh -huh. A menos que entonces Se haya llegado a algún social. tipo de que se haya llegado a algún tipo de acuerdo para decir que no se pueden cobrar, o sea que el, las compañías no pueden cobrar regalías por la música, de, por los streams de la música del juego. Que sería lo,
0: no sería la movida inteligente, creo yo. Porque, bueno, no sé, me parece a mí que meterse en esas broncas con los streamers es de ahí casi casi que cortarle muchísimo la exposición al juego. Y yo ah, creo sí, que ahorita. Sí donde, eso va a madre. sí, donde la, donde más exposición ganan los juegos es en gracias a streamers. Entonces. Ahí, ojalá que, que no sea el caso, pero si, si, si lo van a streamar en YouTube así y no tiene sus permisos, pues va a ser un dolor de cabeza por todo eso de monetización y hasta bloqueados a veces los, los videos. Entonces, pues no sé cómo estar el asunto, pero es interesante averiguarlo también.
2: Eh, dice José Wolf: Hasta creen que las disqueras van a aceptar eso. No todos los artistas eh, van a traba o sea, están trabajando para disqueras, pueden ser in independientes. Yo no sé, yo no sé cómo estará Ginger, por ejemplo, no sé cuál es la casa disquera de Ginger. O de. O, o digamos, hay una canción de Search Tankian de System of Adon que. Pues él no es, Yo no sé si lo anunciaron como System of Dawn o como Search Tankian. Pero de ellos puede, ellos pueden colaborar sin. sin necesidad de involucrar a las disqueras directamente. O sea, si el contrato dice algo de usted como. Creador independiente, individual Y puede crear algo y hacer algo Directamente para eso No, no sé, la verdad, la, ya la parte contractual de, Sí, ya es,
0: donde de las madre. Es,
2: es Es más Es un tema que la verdad no No, no tengo idea Napalm Records, ok Sí, no, no, no sé si ellos tendrán algo que ver Pero de, la verdad es que También a Napalm Records le sirve la exposición
0: Sí, sí, sí eso eh, sí, porque si les gusta mucho la cierta canción de cierto artista que salió ahí en el juego, eh, muy probablemente van a buscarla. Bueno, lo más fácil es buscarla en servicios de streaming y empezar a, a, a escucharla por ahí. O este, ya la gente que se clava más, pues comprar el disco, que sería todavía muchísimo mejor para el artista. Bueno, para el artista no tanto, para la disquera. Pero eh, al final el artista también sale beneficiado. Pero, eh, sí, o sea, si lo hacen bien, eh, pues más bien sí les hasta les puede ayudar a, a tener más ventas.
2: Yo lo que creo es que O sea, nosotros estamos pensando todo Súper bien y no van a hacer nada de eso Van a tirar la música esa, no van a poner Opción opción de, de música Royalty Free y todo el mundo va a empezar A streamear y tome, guárdeme 50 copyrights sí. Para su canal y lo van a dejar de Y en una semana va a desaparecer El juego de los streams Sí. Apúntelo por ahí Van a, van a ver Apúntenlo a, Apúntenlo, apúntenlo. Okay, luego teníamos Nightingale eh, que es un juego de eh, supervivencia, digamos tipo Ark en un mundo compartido en un mundo también como de fantasía muy, o sea, estéticamente y artísticamente muy bonito eh, con los juegos de supervivencia en mundo abierto pues hay que tener cuidado porque también anunciaron Ark 2 <ríe> y en Ark 2 las dos cosas que han anunciado ha sido el mismo trailer con Vin Diesel entonces, hay que ver, este juego al menos está mostrando todo eh, con el motor del juego, se ve que es gameplay, eh, interesante para, para, para caer en ese vicio de los juegos de supervivencia, de construcción y recuperación de recursos y manejo de recursos y todo eso, hay que, hay que esperar a ver, eh, luego teníamos DLC de Saints Row, Juego que me voy a, voy a proceder a saltarme inmediatamente porque me vale tres hectáreas de verga. Un juego que me ganó con este trailer y no con el anterior fue Warhammer 40,000 Dark Tide. Este es un juego de este, eh, disparos cooperativo. Sale en septiembre 13, pero se ve, lo vi un poquito más interesante que la última vez que lo vi. Se ve bastante violentoso, uh -huh. se ve divertido. Eh, se ve que puede ser, o sea, pasar hordas y hordas de enemigos con compas, se ve bastante interesante Hay cosillas ahí como que parece medio Gears of War también otras cosillas que se ven como medio Doom entonces, no sé me, me, me vendió bastante este juego eso sí, creo que va a ser un juego Game Pass probablemente este juego termine en Game Pass en algún momento y posiblemente sea así como lo termine jugando pero o sea, está bonito está bonito y generalmente dicen que son buenos Okay, este, luego anunciaron la secuela de Layers of Fear El Bloober Team, que fueron los que desarrollaron The Medium eh, Entonces Pues se va a llamar Layers of Fear Inheritance, ah no mentira Vamos a ver Layers of Fear, Layers of Fear Inheritance Es el DLC, Layers of Fear 2 este, Creo que eso no se entonces, llama El original creo que se llama
0: Layer of Fear Y este se llama Layers of Fears Como en mm. plural
2: digamos Exactamente
0: muy
2: originales Dice, dice eh, Acá dice, ¿qué es, qué, ¿qué es lo nuevo acá? Dice, fue anunciado y tuvimos que aceptar Que Layers of Fears es su Actual, o sea, es su nombre Realmente Sí, 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 es como vaya O sea, duraron Dos segundos en pensar el nombre para, para Esa secuela, o sea, era, era más sencillo poner Layers of Fears 2 y ya
0: Sí.
2: O, o tres eh, Luego Gotham Knights, un juego que ha venido En decaída de todo lo que han presentado no hubo nada realmente importante ni relevante en ese trailer tampoco luego presentaron un juego que este, también se volvió eh, boom en, en Twitch y demás The Quarry, es otro de estos juegos de Supermassive que es un juego de terror y thriller narrativo, que tienen estos supercast de actores eh, y que son digitalizados con su mismo o sea, como ellos mismos. No son, no son, digamos, como decir el actor en ese mundo, sino es ellos interpretan un personaje en ese mundo, pero es el actor. Eh, a partir del momento que lo anunciaron, salió en junio 10, eh, todo el mundo empezó a streamear The Quarry. No sé si estará bueno, no sé cuál ha sido la recepción, pero, pero sí sé que tuvo. Eh, a la, la gente le gustó muchísimo Until Dawn y le gustó mucho la funcionalidad que tenía Until Dawn de, de involucrar al chat para ciertas cosas. Y, y, y la reacción del chat para este tipo de juegos Les encanta porque como que se Permite este, es, es una cuestión bastante interactiva grupalmente Entonces estos juegos tienen bastante pegue en, en, en Twitch Y así Y eh, por último eh, Vino el anuncio de Last of Us parte 1 Remake eh, Anunciaron pues el tema de Troy Baker y Ashley Johnson En la serie Luego anunciaron el remake Que de ahí, pues, se filtró eh, unas horas antes de, de que iniciara la, la transmisión del Summer Game Fest este va a llegar a PC sí eh, para mí digamos la existencia de este remake la única razón es para lanzarlo a PC pues sí eh, sí nah, nah, esa es la única razón de la existencia de este remake y está bien porque viene con una miriada de miriada es palabra domingo oiga
3: usted we papá
2: we uh, ya, ya ya voy, a, voy a esconder el diccionario ya
3: ya cumplí con el del domingo
2: Sí, sí. Y eso que estoy medio dormido. estuviera despierto,
3: sale. <risa> <Eso más. risa>
2: Seguro. Este, no, no, viene con, con bastantes mejoras, empezando por la mejora gráfica para igualarlo a, a The Last of Us 2 o por lo menos dejarlo en una calidad similar mejoras en gameplay mejoras en inteligencia artificial entonces pues si sí hay una expectativa por jugarlo no es un juego que realmente yo vaya a salir a comprar aunque me encante yo amo el primero y amo el segundo no es un juego que yo vaya a salir a comprar probablemente lo pongan en el game pass de playstation entonces probablemente lo termine jugando ahí pero sí es eh, superficialmente se siente como algo completamente innecesario pero ya cuando uno ve como que eh, que inmediatamente lo anunciaron para PC es como si sí, esa, esa fue la razón por la que lo hicieron además de obviamente la razón calamárdica perdón, eh, don cangrejica <risa> porque nos gusta el dinero ok este yo creo que por ahí estamos luego seguía eh, lo de el Days of the Devs ahí anunciaron skin bear and breakfast chuchi charles Nayat y Goodbye World, eso no lo vi. Luego, este, este, la Devolver, yo no la vi. Y anunciaron algo que se llama Skate Story. Y todo lo que tenga Skate, este, me llama la atención. Entonces, es, no he visto el trailer, no me llama la atención.
3: Es un devorio que sucede que anda en patineta. Más es lo, la única descripción que le puedo decir y se ve bien trippy. Bien, bien es, trippy.
2: Sí, se ve bien.
3: Bien trippy. Pero aparte de eso, más, o sea, parece un juego de, de 5 dólares de Itch.io. Sí, se lo voy a decir. <risa>
2: Estoy, estoy viendo Sí, sí, sí es, es algo que solo Devolver se atrevería a, uh -huh. a, a publicar Y es algo que probablemente termine siendo gótico, <ríe> porque así es Devolver Este, ok, luego Anunciaron The Plucky square Que también todo mundo, todos ustedes uh -huh, hablaron de eso uh -huh. Y a mí se me olvidó completamente ver El trailer y todo Este, que ese fue digamos como el juego Que más llamó la atención de sí. De la Este, conferencia de Devolver
3: había otro que era el del culto de la, de la oveja. Ese se ve vacilón, pero yo lo había anunciado de antes. Y nada más, más que eran como seis juegos, pero entre toda la loquera y toda la fumadera de, de estupefacientes que hacen en la presentación, a uno se le olvidan. Pero esos, esos dos juegos fueron para mí los que resaltaron: el del Plucky Squire y el del culto de la, de la oveja. Los demás. Ese,
2: ese Plucky Squire es un montón de influencias y uh -huh. un montón de, de de este de letras de amor de cartas de amor yo te escribo decía Yayo <risa> este de cartas de amor eh, a muchas cosas o sea me recuerdo un montón a scribble notes yo no sé si ustedes vieron alguna vez ese juego scribble sí,
3: notes. sí hasta hasta el DDC lo jugué yo
2: ese es juego sub, o sea, siempre me apareció los juegos más imaginativos que he visto, y, y, y algo increíble como uno podía poner cualquier palabra y el juego generaba lo que fuera que fuera esa palabra. Entonces me recuerdo un poquito Scribble Notes, por supuesto tiene un montón de este, influencia que Zelda, que Punch Out, muchas cosas. Sí, sí, sí. Este está muy interesante, definitivamente. Es, tiene. A veces uno puede detectar cuando algo puede ser Goti. Y yo creo que eso se puede perfilar como para una experiencia muy, muy interesante, muy, 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 muy memorable. Eh, luego teníamos ese, el Cult of the Lamb, que decía Francito, uh -huh. el culto de la de oveja bueno. eh, Más que todo fue un trailer eh, la mitad cinemático, el resto pues ya es, es puro gameplay, es un poco medio... Medio Tower Defense a veces, medio Age of Empires a veces, este Zelda en muchos en muchos aspectos, un poco también como eh, es que? Hyper Light Drifter, también por ahí en, en algunas cosillas, se ve, se ve que se puede poner dificilón, pero sí, 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 pro, promete ese juego también, una estética muy Nickelodeon también. Eh, vamos a ver. Luego, bueno, tuvimos el tema de Netflix, que así rápidamente que tiene que ver con videojuegos. Anunciaron una serie animada de Dragon Age Absolution, El amor de mi vida, Castlevania Nocturne. Y este, bueno, eh, Dota Dragon's Blood, la tercera temporada se anunció para agosto 11, Cockhead Show, temporada 2 agosto 19, y Sonic Prime un teaser para el 2022 luego hubo un showcase de Epic que esto sí yo no tenía idea y mostraron Lord of the Rings Return to Moria este esto yo lo vi lo vi después no sabía que había algo de Epic eh, Pero
3: no me acuerdo que hayan mostrado absolutamente nada de jugabilidad en ese eso era puro cinemáticas
2: no sí sí, sí 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 tiene si sí tiene alguillo de jugabilidad se ve como un juego del de PlayStation 2 <ríe> sinceramente <risa> Es de, es de crafteo y construcción Según lo que veo eh, No sé, o sea no, no, no es algo que sinceramente me llame para nada la Campo. atención uh -huh. y Teníamos el Disney Speedstorm Que es el Mario Kart de Disney Que es Free to Play Viene en el 2022 y este Ghostbusters Spirits Unleashed, PC, PC Building Simulator 2. Ya hay un Open Beta, ese es para Campitos, que tenía que ya jugó el 1, no sé si lo terminó y todo. No, me lo he botado. <ríe> eh, luego dice Shoulder of Giants, un trailer nuevo con Frog Max Sifu, un update eh, en verano, Chia, que es este juego también todo bonito de, de una cultura como africana, que no me acuerdo. Eh, ahorita cuál era, pero seguía bastante bonito, una nueva temporada Rocket League Gigabash, Roman, Rogue Company Space Punks y vamos a ver aquí qué más, ah bueno este saltémonos todo esto y vayámonos directo ya al de Xbox para ir terminando porque el de Xbox es el, el más largo y ese voy a tener que leerlo así como rápido ahí eh, hubo un juego interesante ahí nada más que se llama Signalis que es un juego con, vis, con visibilidad top down de terror con controles tanques entonces o sea la verdad estéticamente se ve muy bonito muy interesante este es, es un resident evil como con perspectiva de diablo y una y un look muy ochentero tipo flashback y tipo out of this world y así eh, ponga la atención se ve interesante eh, estaba The Last Worker también eh, first person shooter ahí de electricismo y electricistas eh, y vamos a sentarnos todo esto porque sí. Para llegar a. A lo de Xbox. Feature Game Show. Xbox MT. Es la showcase. Ok, lo primero, Redfall Gameplay. Eh, es un. Eh, shooter cooperativo. Como ya les gusta. Como Left 4 Dead. el espera. Sí, 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 sí. Hollow Knight Silkson. Mm -hmm. En los próximos 12 meses sale. Overwatch 2. Uh, eh, Flintlock. Eso sí <ríe> es me interesa. Eh, Flintlock, que es un juego de combate y RPG este, en los cuales los dioses y la humanidad pelean con espadas y armas. Se ve, se ve bastante bonito, la verdad. Eh, luego teníamos Minecraft Legends, un nuevo. Digamos, un. un un proyecto separado de lo principal de Minecraft, es más single player esto es un, es un juego RTS entonces por ahí está eso teníamos Pentiment que este es el, este juego es de Obsidian Entertainment y es una historia narrativa a través de Bavaria en el, en el siglo XVI se ve interesante la estética así como el libro mm -hmm. medieval muy, muy bonita eh, tuvimos el anuncio del Necromancer en Diablo 4 el, esto sí fue una, un anuncio Grande, personas del 3 Al 5, especialmente sí. eh, personas 5 Royal en Xbox Es una, es algo muy 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 grande este, el Es el megatón
3: de esta presentación ¿verdad?
2: Es el, es el único juego de persona que, que estaba exclusivo de Playstation Y ya no lo es Y es la versión Royal, que es la versión más completa entonces, eh, octubre 21, para per sale Persona 5. ¿No están en PC,
3: maes. No, yo creo que están en PC.
2: El 5 no. El 3 y el 4 sí. Vale. Uh -huh.
3: El
0: 3 ya está también. O sea, yo, se me, yo se sé que el 4, ¿cómo era? ¿Golden era? ¿O... Sí,
2: Golden? Eh, están los dos. El Persona 3 Portable okay. y el Persona 4 Golden. Los dos están en PC. Ok, ok. Ok, eh, cerraron. Bueno, aquí lo pusieron antes, pero cerraron con un gameplay extendido de Starfield. Este, que no sé, ¿qué, piens qué, piens qué piensan ustedes de, de Starfield? De lo que vieron. ¿Se a, mí ve, me, a mí me gustó.
3: Se ve? como se ve, se ve genial. Se puede jugar en, en third person. Ya, para, ya a mí me ganó con eso. Y, man, ojalá, ojalá que como se ve ahí, salga así. Estoy sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Brancito.
0: Uh -huh. Sí, este. No sé, es que últimamente Bethesda, como desarrolladora, no como publicadora. Este, de, no sé, lo que ha hecho A mí no, no me ha llamado tanto la atención Desde Fallout 4 y después de 76 Entonces eh, Hay que esperar Pero sí se, se ve bonito, o sea, la idea Como la han vendido siempre, que es Skyrim En el espacio, está O sea, llama la atención realmente eh, Pero hay que ver Y me gusta también que sean Sinceros, que dicen que no sé cuántos Planetas están pensando Él. Eh, bueno, ahí sí, que de esos son con, con eh, procedurales, o sea, con algoritmos procedurales. Y, y me gusta que sean sinceros realmente. Ojalá que no pase como en su momento la salida de, de No Man's Sky, que de, realmente eran como no sé cuántos patrones tenían nada más predefinidos en ese algoritmo procedural.
2: Lo no, mismo que Torillama.
0: <ríe> cinco Gokus ahí de todos los colores diferentes de pelo. Pero Ajá. no, no, o sea, eh, es interesante, sí, me, me gustaría jugarlo y sí me voy a esperar los reviews, claramente. Este, no es un juego como que yo le entraría a ojos cerrados. Justamente por eso. Eh, espero muchos bugs y espero muchos mods de Shrek también. Sí, sí. Este. Sí, o sea, no. si no,
2: si no, se nota el avance también en el motor. Ya no estamos. Eh, Viendo la, las caras de Fallout 4 y nada de eso, sí se, sí se ve considerablemente mejor, o sea, ya, yo sí ya siento que esto sí fue una evolución mejorcita de, de donde estábamos con Fallout y con Skyrim y, y demás, y lo que sí le hace falta es el combate, el combate le hace falta como más punch, se, se, se siente, o sea, como que no hay mucho feedback de los enemigos eh, cuando se dispara, pero... Pero sí, la, la verdad es que es, eh, es, está muy interesante, sí, yo, me yo... gusta la customización de las naves, eh, todo ese tipo de cosas, me parece... Me, ya me imagino el montón de naves en forma de nepe que van a ver. Sí,
0: yo todavía yo lo vi, o sea, sí se había avanzado, pero sí se había un toque crudo en algunas partes todavía. Y ese juego está para este año, ya no, lo retrasaron para el próximo 2023... Y digamos, con el alcance que ellos están vendiendo O por lo menos que le están Que están diciendo que quieren tener A mí me parece que sí falta Bastante todavía por hacer Pero De, de, lo, de lo que se ve, por lo menos se ve interesante O sea, no, no quiero que suene Hater realmente, pero sí Digamos, eh, tengo cierta soy precavido con ese juego, la verdad No voy a decir que me emocione, de los, No voy a decir de que... Sí, 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 no voy que me emociona muchísimo, tampoco,
2: uh -huh. la verdad. Madre, yo creo que voy a bautizar mi nave con ese nombre que le puso Gustavo, la navechota. Y lo voy a hacer así en forma de nepe. <risa> <risa> Qué muchachos. ¿Y dónde vas con esa navechota? Color. ¿Y esa navechota es tuya? <risa> <risa>
3: Todos <risa> este... los memes de Doraemon, yo me imagino.
2: Ok, eh, voy a leer entonces rápido el resto de anuncios. Eh, High on Life, que es un juego hecho por... Eh, los, de, los creadores de Rick and Morty Se notó así de entrada, Leo lo reconoció así de inmediato Que era la voz de Morty y todo este Una súper, súper, súper noticia gigante Que los juegos de Riot Games, o sea League of Legends Valorant, eh, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics Todos esos van a estar ahora en Xbox eh, La única Sería la única plataforma de consolas que va a tener sus juegos disponibles Entonces pues... Eso es una noticia muy, 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 muy grande. Eh, uno de los juegos más esperados, a Plague Tale Requiem. Uh
3: -huh. eh,
2: un trailer más eh, precioso ese juego. Eh, nuevo Forza Motorsports, la línea principal. Eh, competir ya directamente con Gran Turismo 7. ¿El Sim? Eh, uh -huh. Ajá, en la versión ya no arcade, sino simulación. Eh, Microsoft Flight Simulator, el 40 aniversario, denunciaron un DLC con el Pelican de Halo. Uh -huh. bastante, una adición muy interesante para jalar eh, nuevos jugadores ARA, History Untold un juego de eh, turn-based tactics, o sea de eh, digamos como Final Fantasy Tactics y Fallout 76, no nos interesa eso, lo saltamos, eh, esto sí importa, el DLC de Hot Wheels de Forza Horizon 5, eso sí, diversión garantizada, el mismo trailer que vimos el año pasado de Ark 2 ya sabemos que sí la familia se fue a, a buscar en el futuro, eh, los rápidos y furiosos se quedaron sin gasolina, entonces viajaron al pasado a, por combustible fósil, y ahí nació Ark 2, esa es la premisa, ya lo habíamos establecido en el stream pasado, ahí en el chat Scorn, un juego que tiene en PC como hace 5 años de, de salir pero de, aparentemente ya va a salir el 21 de octubre Lightyear Frontier un juego, digamos como Star igual Wally, pero en el espacio.
1: Y también vuelve vuelve que a la gente también.
2: Pues pues sí por ese nombre sí. El nombre sí. Viene con una advertencia ahí de homosexualización.
0: <risa> ok, ok No apto para eh, no apto para este rednecks.
2: Exacto. Eh, Gunfire Reborn, este sí no me acuerdo qué, qué era y el, yo creo que uno de los juegos que más resaltó para mí es The Last Case of Benedict Fox, una especie de Metroidvania con un estilo de arte muy similar, parecido al de Ori, se ve muy, muy 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 chido, este ese sí me llamó muchísimo la atención, As dusk Falls, un juego narrativo eh, que nunca nos quedó claro cómo se jugaba,
3: no, hecho, pero se veía muy interesante la forma de como estilo cómic y movimiento que tenía.
2: Sí, y, y, y es para multijugador. Se puede jugar, creo que hasta ocho personas lo pueden jugar a la vez. Entonces es un concepto interesante, si supiéramos cómo carajo se juega. Uh -huh. eh, DLC de eh, Naraka Blade Point, un Battle Royale de Samuráis, que va a llegar... No, mentiras, es que Naraka Blade Point va a estar en Game Pass. Ese es el uh -huh. anuncio. Eh, Grounded, este juego de supervivencia, tipo quería coger a los niños, ya va a tener su full lanzamiento en septiembre de 22. Erevan Shadow Legacy, un juego de plataforma y sigilo, eh, bastante bonito se veía, eh, se hizo eh, la temporada 7 de Sea of Thieves, julio 21, Ravenlock, un juego de acción y hadas, en <ríe> eh, 2023, Cocoon, el juego que no sé cómo no lo ha este, demandado Steven Spielberg y probablemente eh, para cuando salga va, se va a llamar de otra forma, y lo otro es el Wulong Fallen Destiny. Es un juego de Team Ninja que básicamente es como Neo. Pero en la dinastía china. Y más o menos eso es. Lo otro fue el game, el PC Gaming Show. Así de super súper rápido. The Invincible, The Alters, Arma 4. Eso es un juego súper esperado, la secuela. Eh, un remake de System Shock. Con, que salió Warren Spector uh -huh. hablando. Y la verdad se ve impresionante. Se ve muy chido. eso juego sí, sí lo tengo de una vez listado eh, Immortality eh, Nivalis Demon School es un juego de RPG táctico eh, Warhammer 40k Space Marine 2 ese ya lo habían anunciado hace un tipillo Stormgate que ya lo habíamos visto el ultra genérico eh, Gloomwood Half-Life Alex Levitation que era lo que les decía que es hecho por un modder eh, es una mini campaña como de unas 2-3 horas y pues eso fue todo Llegamos al final. ¿Pastó? Entonces, ahora comentemos lo siguiente. Nada más, ya a modo de, de cerrar esta de esta madre, ¿cuánto llevamos?
1: Dos horas. Dos y... horas. Y rapidito porque tengo hambre, muchachos. ¿Cómo es esta? No, no tengo campo.
2: Ah, no, no tenés hambre y no, y ahora no tenés campo.
1: No tengo campo para <risa> esos cochinelles.
2: Ok, este para así, mí, para muy este. rápidamente. <risa> El E3, el E3 se confirmó para el próximo año. Vamos a ir. Ustedes creen. Ustedes no. <risa> yo voy pero o sea, a
0: comer, es, nada
2: más,
3: más. El E3 ¿ustedes saben, sería genial.
2: Ustedes saben que yo siempre he sido el mae que, que ha dicho que no quiere ver el E3 morir porque a mí me gusta mucho la actividad en sí. Uh -huh. O sea, yo sí voy por la actividad. A mí me vale de verga Los Ángeles y uh -huh. lo que sea. O sea, yo sí voy por ir al E3 y eso es lo que me, me motiva y lo que me gusta. Este, pero en este año yo sí siento que el próximo año no no va a valer la pena ir, porque yo estoy seguro que el próximo año Sony no va a ir.
3: Nintendo, ni va. No,
2: Nintendo no va a ir. O sea, ellos eh, Nintendo sí va, porque Nintendo tiene Show Floor. Entonces Nintendo sí va, lo que no hace es una conferencia presencial ahí, pero Nintendo siempre ha ido, igual Microsoft, igual Sony, pero este año no estuvieron. Lo que quiere decir que es probable que tal vez el otro año no estén. Entonces, uh -huh. o sea, yo siento que el próximo año el e ese E3 podría ser así como ya el último clavo en el, en el cofre. Y, y siento, o sea, basado en lo que me dejó este no E3 de este año, yo siento que el próximo año no, no va a valer la pena hacer ese viaje. Bueno, o sea, va a valer la pena por el chingue ir a comer y uh -huh. hacer desmadre y todo eso sí, pero... No creo que vaya, valga la pena, digamos así, como realmente hacer la inversión de ir por el e 3 yo siento que no va, la, no va a valer la pena. Ya Sony y Nintendo anunciaron que no iban al Gamescom. Y entonces, de uno tenían sueño también como que chido hubiera, hubiera sido ir al Gamescom a Europa y, y todo. O ir al Tokyo Game Show también. Pero cada vez se están quitando más. Entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes el el panorama para el próximo E3 para el E3 2023 ¿creen todavía que lo
3: cancelen? exactamente, todavía dudo de que vaya a ser vaya a verlo, me convenceré cuando tres meses antes no lo hayan cancelado pero, o sea yo sinceramente no creo que lo vayan a hacer yo creo que no creo que el E3 vuelva o si vuelve, tendría que ser algo muy diferente, tal vez más parecido a un PAX pero Francamente lo veo muy muy que, difícil de que, pasar. que en
0: eso se estaba transformando no en un pax uh -huh, en uh -huh. un en un eh, Comic -Con de la industria de los videojuegos que era donde todo el mundo tiene acceso realmente
2: es que sí, los últimos años era pax sí uh -huh.
0: es que bueno y, y creo que lo mencioné al principio eh, ya para las empresas este no sé qué tan o sea, ¿qué tan retorno la inversión tengan? Es que en un mundo donde hey, cada empresa tiene sus equipos de, de, de marketing, de, de mercadeo, ¿sí? de relaciones uh -huh. públicas, donde pueden, digamos, realmente concentrar y saben cómo llegarle a sus, a sus usuarios a través de sus redes, ya sea por Twitch, ya sea por YouTube o por Facebook, Twi eh, Twitter, lo que sea realmente creo que le llega más directo a la gente que realmente le interesa ver los anuncios de ellos, entonces como que este hub, donde antes se reunía todo el mundo, bueno, toda la prensa, para poder informar al resto de personas que no tenían acceso, tenía sentido cuando no estaba el internet realmente, y digamos que sí lo supieron llevar un año, o sea, sí lo supieron llevar de la mano junto con uh -huh. el internet, porque al final este, todavía pues, eh, no, no había pasado esto no se había salido ninguna empresa ni todo este todavía hacía su conferencia, aunque bueno, es vacilón porque Nintendo, a pesar de que hace ese, su conferencia virtual, ya no lo hace como lo hacía antes en un auditorio y demás. Uh -huh. Este, Como que supieron ver hacia el futuro y empezaron con todo esto los Directs y de, creo que las ha funcionado muchísimo mejor, aunque le siguen pagando y son muy fieles a estar ahí eh, con, con la ESA. Y yo creo que es más que todo por, por ser una empresa japonesa, porque de los japoneses como que sí estiman y valoran mucho estas relaciones comerciales que tienen de muchos años con, con otras empresas entonces yo creo que por eso es que ellos se han mantenido ahí
2: pero si sí, Nintendo, es un asunto de honor para ellos culturalmente si sí, es demasiado, demasiado, demasiado tradicional ¿no? yo,
0: uh -huh. yo creo que tal vez o sea no estoy diciendo que sea eso pero puede ser por ahí que por, por lo que Nintendo se ha mantenido mucho ahí porque bueno ya Sony creo que claramente su desinterés por ir ahí está más que claro al igual que Microsoft, Day, Microsoft dijo, no, yo me voy a hacer mi propio show floor con juegos de azar y mujerzuelas. Este, y le de, y sacó el dedo al centro a, a la ESA. Y tienen el tienen el, el teatro ahí, el Microsoft Theater, creo que se llama, la pura par del, ahora se llama, ¿cómo se llama? Cyber, ¿cómo se llama? No sé, el aquel que antes es, era es el...
2: el... El, el ¿Nokia? Nokia.
0: No, no el cripto el staples que ah, yo ese es el, ¿no? el se llama el el cripto.com creo que se llama esa vara. Ajá, cripto.com. Entonces y también eh, y ahí se ha salido, entonces de ahí, yo, yo creo que o sea, la esa ya realmente perdió relevancia eh, muchísima. Uh -huh. eh, entonces uf, eh, yo sí sí veo difícil y si pasa, yo creo que va a ser este de ahí, lo mismo, o sea, ir un rato ahí al, al a Los Ángeles Convention Center y después irse a donde esté Microsoft, después irse a donde esté EA, y entonces irse como caminando de aquí a allá, a otros lugares, entonces ya, ya o sea, yo lo veo como un evento donde estén todos reunidos, este, donde desea realmente de facilidad para, para la prensa, y de, si es un evento para eh, el público, pues de bien, pero realmente no creo que regrese a ser lo que era, básicamente porque las empresas, me parece que o sea, monetariamente no es no es tan viable como antes y ya, o sea, con todas las herramientas actuales no tiene sentido que, que vayan a pagar un espacio ahí caro y además pagar royalties a la esa solo por tener un espacio ahí que al final probablemente van a tener más exposición trabajando junto con influencers, junto con este streamers, junto con canal de YouTube y demás. Entonces, sí, no, no sé, no, no lo veo regresando
3: realmente.
2: Francito, no
3: lo, lo había opinado antes o sea, al principio creo que es bueno que siguiera leo
2: ok leíto pues a,
3: a mí honestamente me gustaría que volviera la E3
1: en digamos en su esplendor de antes pero es que lo veo muy difícil mm. digamos desde un punto de vista eh, de dinero ¿verdad? don cangrejístico como dijiste vos <risa> de a ninguna de estas empresas le, le le viene a, a generar u, u, una diferencia significativa, como para decir, vale la pena el, el E3. O sea, si me lo preguntas, yo, como empresa depredadora, que me, no me interesan los consumidores, simplemente digo, no voy a hacer E3 y si saco mi propia conferencia con Mujerzuelas.
3: Y juegos de azar. Y juegos de azar. Y loot boxes. Y loot sí. boxes, exactamente.
0: Sí. o sea yo sí estoy completamente de acuerdo con Dani que o sea la experiencia es, es muy linda es muy chiva la verdad y a mí me gustaría repetirla uh -huh. pero sí, sí lo veo muy o sea muy muy difícil por de por todo lo que dejó la pandemia para bien o para mal y por todo también lo que han aprendido las empresas durante ese tiempo entonces este sí o sea de verdad sí me gustaría pero yo lo veo muy difícil ya
2: ya sería digamos este es el segundo año consecutivo en que Sony dice que no va Uh -huh. o sea que no va y que no va de que no presenta nada o presenta algo después en otra fecha. Sí. Entonces, o sea, ya con eso se pierde una de las tres de las únicas tres razones para ir al n 3 porque uh -huh. o sea, la realidad es que las razones para ir al E3 era por los tres grandes, por la uh -huh. Nintendo, Microsoft y Xbox, eh, sí. Nintendo, Microsoft y, y Sony. Bueno, y están Entonces, también
0: otras como Take-Two y está también Square Enix por ahí. Pero sí, él, que, tal vez sí, lo no que, tienen, pasa es que no, no tienen tanto lo empuje que pasa, ¿sí? como, como
2: PlayStation uh -huh, X Nintendo. Na, nadie se acuerda de ellos cuando preguntan a 3 es como ma la conferencia de Xbox más, la conferencia de Sony, más la conferencia de Nintendo, y ya. Sí, sí, sí. O sea, el resto era lo que anunciaba la prensa diciendo hey, aquí está el boot de Square Enix y aquí eh, tienen un demo de X cosa, aquí está el boot de, de Take Two, y aquí está Red Dead Redemption para jugarse. ¿Ustedes
0: se acuerdan el, el de Konami cuando nosotros fuimos todos? Que estaba que por allá en un segundo piso, por allá escondidísimo, y no sé qué estaban presentando, creo que estaban presentando pez en ese momento.
2: Yo me acuerdo en el qué de triste. Konami que estaba el Son of the Enders, este. VR, que eso estaba bueno. Sí. Y estaban presentando. Eh, creo que yo había ido con Herbert. Estaban presentando. Eh, un pez. Y un juego ahí de deportes, pero que estaba malísimo. Pero malísimamente malo. Y Herbert los es como más... O sea, estaba una, una infamia. Es <ríe> una mierda. este Dice por ahí Saúl, el rumor es que Sony va a tener un PlayStation Showcase en septiembre y State of, Ra State of Play pronto enfocado en God of War Ragnarok. El de State of Play no me extraña y... Que sea pronto, o sea, porque ya la verdad es que la uh -huh. gente está sedienta de información de ese juego sí. uh -huh. lo, lo que para mí sigue siendo un error y un sinsentido es que, o sea, acabas de hacer un State of Play ¿por qué vas a hacer otro State of Play solo de God of War Ragnarok pudiendo lo haber metido ahí y dándole o sea, potenciar más el stereo of Play que ya hiciste ¿Intento o sea,
3: directs para un solo juego? Man, porque qué no? Sí, es que God es que of War o Art, sea, Sony... que se
0: Tiene el, o sea, el, el poder De convocatoria para que la gente sí Se interese solamente por ir a ver un showcase De 20, 30 minutos De gameplay y además la fecha Que yo creo que ya, no, si no, no, hacen, no, ya, ya de... Tiene que estar la fecha
2: Estamos de acuerdo, pero o sea, le, le restas potencia a uno Si lo haces así o sea, o sea, para, para mí, igual es un, es un sinsentido que Nintendo vaya a decir que esta semana va a ser un, un, eh, un direct. No realmente,
3: porque, eh, digamos, el que se va a hacer ahora, y eso, obviamente, bajo todos los rumores que yo he estado viendo, que yo dando mis confirmaciones, es un direct dedicado a Til Y en este momento, el Switch le sobran Til Paris, ¿no? sí. Entonces, no hay nuevo problema de que Nintendo haga un direct el juego que quieren vender en este mes que viene, y después otro direct para juegos de otros. Perfectamente,
2: es muy ah, válido. Para, para mí eso es un sin sentido completamente O sea, pudiendo pudiendo hacer uno Donde mostras todo lo de Snowblade Y otro donde mostras todo lo de los third parties Y solo vemos uno Pero o sea ya hiciste uno y ahora me vas a anunciar otro Es como... Hey, o sea Es que, es
3: que digamos, desde de, de, 20, de 20, 20 minutos De un direct de media hora A un juego de Nintendo Y después dejar los otros third parties Así como en un montón, en 15 segundos No, no tiene lógica, es mejor Pero, pero es que de, no, no son, no son de 40
2: minutos o sea, o sea, el, el directo de, de Xenoblade, ¿cuánto duró?
3: 20 minutos.
2: Ok, y el... Y el, O sea, calculemos que el directo de los third parties dure otros 20 minutos. No son 30 minutos, o sea, son 20 minutos de una cosa. Por eso,
3: pero vea de o ve, ve que desigual sería. Darle 20 minutos a un solo juego de, de ellos mismos y después darle otros 20 minutos a 20 30 juegos de, de otra gente. O sea, yo sí le veo la lógica de por qué hacer dos cosas diferentes. Porque son dos mercados diferentes y dos dos nichos diferentes. Uno es muy general, el, de, el que supuestamente se va a dar ahora, y otro es clavado a la gente que nos gusta hacer online. No sé, o sea, yo, yo eh,
2: todavía yo no lo no encuentro sentido. Para, yo no lo para veo, para digamos... no veo
0: mal. Uh -huh. O sea, al final uh -huh. de a ellos no les cuesta nada. O sea, no es como que uh -huh. estén. Al final es, es mercadeo, ¿no? Entonces. Exacto. Pues no, o sea, sí, 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 lo ente sí entendería si lo hacen así realmente. Porque uh -huh. al fin, ahorita yo creo que el interés de la gente, bueno, por lo menos de las personas que tienen eh, PlayStation 5, es este. O sea, está enfocado completamente en, en God of War. Uh -huh. Entonces, yo creo que sería este. O sea, si, si te, para mí sí tendría sentido, realmente, que lo hagan. Y no sí, siento como que uh -huh. le quite eh, peso a otra conferencia. Porque al final de esas conferencias, acá ahora te las pueden hacer. Entonces, no es como uh -huh. que.
2: Sí, pero el, el, el problema es que la gente igual siempre le reclama. Porque pero le la gente reclama Bueno, le Le reclamó, le, o sea, le reclama porque, digamos, hacen el, el State of Play, lo dijeron, dijeron que iba a ser enfocado en PlayStation VR 2. Y aún, así hubo, a, aún así hubo notas grandes, pero la gente, por ser semana de 3 y por, por esa... Este, cosa en la conciencia que decía que era semana de 3, la gente quedó insatisfecha porque sí. decía: Madre, O sea, Sony no tiene ni mierda, no presentó nada. O sea, Sony está muerto, no tiene nada de juegos para presentar, no tiene nada. Y entonces se esperan un par de semanas y, y muestran y salen con lo que la gente realmente estaba esperando, que era God of War Ragnarok. Y entonces la gente va a decir: como, hey, 'What the fuck? O sea, sacas ahora un Play de God of War Ragnarok, ¿por qué no lo, lo metiste antes en el, durante la semana de 3?' Y después Man, no de Goro Ragnar, o qué no más hay. Nada, eso. oye. Bueno, creo que digan eso. Para verle porque...
3: son solo juegos. Además, ellos lo muestran cuando tienen que mostrarlo, no cuando la gente quiere verlo, que es muy distinto. O sea...
2: Bueno, eso es muy debatible. Uh -huh. O sea, es muy debatible porque siempre lo muestran cuando les da la gana en, en el estado en el que esté.
3: Cuando, por eso, cuando quieren sí, cuando mostrarlo. Quieren, sí. o sea, exacto, vamos a lo mismo. <risas>
0: Pero bueno, de ahí, de ahí esperaremos a ver qué pasa entonces con PlayStation, para no irnos por ese lado porque <ríe> tardar aquí toda la noche otra vez.
2: Yep. Sí, sí. Saludos a Jonathan Lucero en Guatemala.
0: Saludos.
2: Y bueno, dice por ahí Arturo, que veas que Nintendo es Nintendo y tiene todo el poder de hacer un direct de un solo juego, basta con ver un E3. Solo mostró Zelda Breath of the Wild, con Sony sería raro, aunque no Imposible. Eh, dice WC, yo no sé qué es el tema de 93 3 pero dicen que ya le dieron ESRB al school and Bones así que pronto sale esa hora <ríe> Ay, eso sí es eso sí es tener fe man. o sea yo, yo, yo ese juego ese juego este, si usted se mete google school and Bones dicen que ha sido un development hell de ese juego así pero monstruoso entonces yo no, no sé ese juego no o sea desapareció desde hace como cuatro años de las noticias
3: Obtenido, excepto,
2: no, de, pásalo. Es, excepto de noticias negativas, solo lo negativo, se he escuchado. Leo con hambre y nombran a Konami. Debe estar que se lo lleva el diablo, dice Gustaván <risa> ¿Qué les pareció el evento del 25 aniversario de Final Fantasy? A mí me pareció bien, muy al punto. Directo, cortito. Lo que tenían que presentar, este, contenido para lo que ya tenían. Y sorpresas muy gratas Particularmente Crisis Core Para que saliera para todo sí. uh -huh. Pues eh, muy buena noticia Que la gente va a poder experimentar Ese juego, hay que ver qué, qué cosas trae distintas del original Si hay algún cambio en la historia Si si va a haber, si se va a quedar igual a como siempre estuvo O si se va a adaptar a algún tipo de De cambio Con respecto a, al nuevo Final Fantasy VII eh, esa es la pregunta de muchos Yo me acuerdo que cuando lo, cuando lo comentamos Mucha gente estaba preguntando pero ¿Van a cambiar eso? ¿Lo van a adaptar? ¿Qué van a hacer? No sé si ya respondieron algo Pero la verdad esas son cosas que yo prefiero No enterarme hasta que lo juegue Para llevarme la sorpresa es algo que está en decadencia Esas bonitas sorpresas de del E3 eh, Están en decadencia Ya no se dan por culpa de, los, de las filtraciones Pero sí. sí, estuvo muy bien Y por supuesto, Final Fantasy VII Rebirth Que es la segunda parte de 3 De... Del, de Final Fantasy VII Remake, emoción por el cielo, entonces todo muy bien. O sea, eso fue cortito y al punto. No, 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 había, no hay nada que reclamarle, sinceramente, a la presentación de Square Enix. Era de celebración de Final Fantasy 7 y punto. No sé si ustedes eh, lo pudieron ver.
3: No, no, no no, no, no me no. interesa tanto el juego como para ver eso, pero sí me gustó que Crisis Corner saliera para absolutamente todo. Eso me parece muy bien.
1: Yo sí lo vi, a mí me gustó. Lo único, lo único que, que siento que no anunciaron nada con Dirkshop Kerberos porque lo habían metido ahí como en el reel, pero nada más.
2: Sí, yo, yo, yo es que no soy para nada fan de ese juego, pero este tal vez con un remake lo hagan lo hagan mejor. Pero ahí yo, yo creo que ya llegamos al final. Sí. Ya lo, lo logramos. Yo solo me emocioné por el Crisis Core. Bueno. <risa> Este, muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron y nos acompañaron estas dos horas y, y, y un poquito más. Eh, Jonathan Juan Saúl, Emperor, Arturo Quevedo, Dablacit, eh, Sams, Daniel Badilla, Mario BJ, Dagoberto Antiquera Saludos a todos, William, Steven 90, a ver, a ver, eh, este, José Wolf, Emperor, eh, Agave que andó por ahí, Alex. Saludos a todos muchachos, muchísimas gracias por conectarse a escuchar, Ricardo Alvarado también, muchas gracias, sentarse a escucharnos dos horas hablar uh -huh. sobre este No es una experiencia bastante bizarra este año, pero, pero ahí hicimos un, un resumen y opiniones de, de lo que competía con respecto a lo que anunciaron y pues a esperar el próximo año viene el lag número 100, que vamos a pensar qué, qué hacer, vamos a pensar algo, una experiencia el
3: centro de convenciones de Costa Rica lo va a celebrar Campos, ya lo mandó a alquilar y ya todo
2: ya ya, lleguen. <risa> sí, dice de, de Campos que él va a hacer brisket para todos, todos los oh, laggers en el centro de conversiones
3: sí para todos los que depositen 100 dólares unos dos semanas antes, verdad sí.
2: Exactamente, nos estamos viendo muy pronto, recuerden muchachos, ahí estamos haciendo streamings, tratando de hacer streamings en Twitch los lunes, eh, vamos a estar jugando Strikers y ese tipo de juegos eh, ahí en Twitch para hacer desmadre, los miércoles son de Elden Ring, los jueves hacemos noticias en The Couch y estén pendientes siempre de todas las reglas, eh, reglas, de todas las sí. este, noticias y de todas las eh, redes sociales. Eh, de lag y de couch eh, Si están en el servidor de Discord de nosotros Pues ahí llegan notificaciones de todo De Tío Recetas, de couch, de lag Este, todo Todos los, digamos las redes Amigas de eh, streamers De Twitch, amigos también eh, Se pueden conectar y estar al día ahí eh, Si alguien está streameando o no Si alguien posteó algo en redes sociales Pueden estar atentos ahí y este, vamos a seguir haciendo contenido, esto va luego para Spotify, si quieren tener algo que ver ahí, si van en el bus o en el, uh -huh. en el gimnasio, donde sea, funcionan bastante bien en gimnasios muchachos, los podcasts. Sí. Este, cuídense mucho, muchas gracias a, a Francito, como siempre, por acompañarnos.
3: Buenas noches y gracias por acompañarnos y esperen las sorpresas del LAC 100, no vamos a decir nada porque va a ser sorpresa hasta para el mismo campus.
0: Yo les diría que no esperen nada, buenas noches
2: <risa> Sí, sí Sí, sí, Frank, no nos ponga, no nos ponga ahí En deuda en de, de, de sí. entrada <risa>
0: Estén bien muchachos, eh, buenas noches este, Y nada, gracias por acompañarnos Largo y tendido eh, Pero ahí, ahí estuvo la ahí estuvo el resumen este, Para cumplir con el mm -hmm. Ya la costumbre que tenemos desde hace años Y pues nada, gracias, nos escuchamos
2: Y como siempre y no menos importante, Leito
1: muchas gracias a todos por acompañarnos gente, recuerden sí, pues estar atentos a toda la programación habitual de su ¿Suscríbete? laxito ¿Suscríbete? de
3: su,
1: de su laxito. y es un gusto compartir con ustedes como siempre, ahora ya, corten para ir a comer
2: chao ya sabe Leo cómo es esta, los vemos, chao